0: Moin Moin und Hallo, die Frauenfußball-Europameisterschaft liegt hinter uns. Die Fußball-Bundesliga liegt vor uns und wir befinden uns mitten in der Mitte und reden einfach über alles. Bei mir im Studio der großartige, unerreichte Tobias Escher, meine Damen und Herren. Freut mich sehr, dass du da bist, dass wir dich heute bekommen konnten.
1: War ja auch nicht selbstverständlich. <lacht> danke, danke. Ich bin der einsame Reiter, der hier noch die Bundesliga-Welle reitet. Ja. Na, na gut, so ähnlich. Das Bundesliga-Pferd weiterreitet. Also, sonst sind wir hier alleine. Ganz ja, alleine sind wir ja. Wir sind alleine, reduziert aufs Kernpersonal. <lacht> aufs Nötigste. <lacht> ja, ähm,
0: diverse Urlauber sind daran schuld, Eddie ist diesem Urlaub. Nico ist, wo
1: auch immer, Ralf hat einen Job. So langsam gehen uns die Leute aus. Ja, Ich kann von den äh, Studios weg. Ich habe mit Ralf telefoniert <lacht> ja. am Ende. Schöne Grüße an euch alle, an liebe Zuschauer, und euch da draußen auch. Mhm. Ähm, Ralf ist ja jetzt bei Eintracht Frankfurt, für wer es noch nicht mitbekommen hat, als zuständig als Übergangstrainer. Das heißt, er coacht die Spieler, die aus der Jugend kommen, in den Profibereich und gibt ihnen so ein paar Tipps, wie man sich anpassen kann an mhm. den Profibereich und so weiter. Und ist dann natürlich dementsprechend relativ eingespannt und ist dann jetzt auch nicht mehr hier so viel am Start. Ihr werdet mal gucken, dass er ab und zu am Start ist, aber zum Beispiel bei der Saisonvorschau heute, ihr kennt das ja, da werden wir nachher unsere Kategorien vorstellen, wer wird Meister? Das sind immer die spannendste Kategorie, wen wir als Meister tippen. Absolut richtig. Ähm, da ist er zum Beispiel nicht mehr dabei, weil er gesagt hat, wenn er für Eintracht Frankfurt arbeitet, kann er schlecht was anderes nehmen als Eintracht Frankfurt als Meister.
0: Ja, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ralf, muss ich dir ganz ehrlich sagen, grüße ihn raus. Aber niemand erwartet von dir, dass du realitätsfremde Aussagen tätigst. Ganz im Gegenteil, man sollte dich auch weiterhin ernst nehmen können. Eintracht Frankfurt wird nicht deutscher Meister. Ich gönne es natürlich Eintracht Frankfurt, aber ich glaube, niemand im Verein wird es dir nachtragen, wenn du das auch öffentlich so formulierst. Von daher ist das für mich eine sehr billige Ausrede. Ich rufe dich gleich an und dann erwarte ich deinen Meistertipp. Und dann kannst du weiter da deine, deine Übergangstrainingseinheiten leiten. So, ähm, was passiert heute in dieser Sendung? Natürlich habe ich gerade ja schon gesagt, reden wir ein bisschen über die vergangene Europameisterschaft, die ja sehr tragisch endete. Dann werden wir natürlich den Blick vorauswerfen auf die Fußball-Bundesliga. Wir werden nochmal auf den DFB-Pokal zurückschauen und wir werden natürlich unsere gute alte Tradition unserer Saisontipps hier abgeben. Also nicht nur eben, wer wird Meister, sondern auch, wer wird absteigen, wer wird eine große Überraschung, was sind die Enttäuschungen, was ist der Durchstarter der Saison? Da bin ich natürlich sehr gespannt. Denn obwohl unsere Kollegen hier in Abwesenheit glänzen, haben sie natürlich trotzdem ihre Tipps eingesandt. Und die werden wir uns dann nachher mal zusammen anschauen. Aber wir wollen mit einer großen Enttäuschung beginnen. Mhm. Und das ist natürlich das Europameisterschaftsfinale ihr habt's ja vielleicht gesehen, die Frauen haben die Lücke gefüllt, die die Winter WM in Katar uns hier beschert hat. Und das hat sie großartig getan bis zum Finale, hat wirklich begeistert. Mhm. Ähm, Im Halb, ähm, Halbfinale gegen Frankreich überhaupt das erste Gegentor kassiert. Mhm. Sehr unglücklich, ein halbes Eigentor und dann ähm, wirklich auch verdient ins Finale eingezogen. Und da begann im Prinzip schon so ein bisschen die Hero-Botschaft dass nämlich mit Alexandra Popp, der überragenden Torjägerin, mhm. die in jedem Spiel getroffen hatte, die im Halbfinale gegen Frankreich beide Tore beigesteuert hat, dass die gefehlt hat. Mhm. Das war schon mal so ein richtiger Downer, weil die natürlich ja, zum einen richtiger Torjäger ist, aber weil die auch so eine körperliche Präsenz hat, die gerade gegen diese sehr physisch starken Engländerinnen, glaube ich, auch vorne drin eine Menge hätte beitragen können zum erfolgreichen Gelingen des Spiels, dann hat sie am Ende gefehlt und ich finde, auch wenn ich kein Frauenfußball-Experte bin, was so auch die Spielerinnen mhm. angeht und deren Performance so in, mit dem liga habe ich mir schon eingebildet, dass ähm, ich ein fehlen bemerkt habe, mhm. da vorne drin im Sturm. Ja, und ähm, am Ende ging das Spiel auch verloren, nach Verlängerung 2 zu 1. Wie hast du das denn gesehen?
1: Ja, ich muss auch sagen, ich äußere mich relativ wenig zu Frauenfußball, weil ich finde das immer, wenn dann plötzlich zur äh, Männer-WM oder zum Männer-EM dann irgendwelche C-Promis ausgegraben kommen und dann ihre Einschätzung abgeben, dann finde ich das immer so ein bisschen befremdlich. Und ich gebe auch offen zu, ich gucke sehr wenig Frauenfußball, ich kenne die meisten Spielerinnen nicht so genau. Ich hätte es jetzt bei Pop zum Beispiel eh nicht gesehen wie du, aber da jetzt dann die Tiefen taktische Analyse, wie ich es beim Männerfußball machen würde, traue ich mich nicht. Aber ich fand, es war schon ein sehr ähm, kampfbetontes Finale. Also, es ging ja gerade im Mittelfeld sehr, sehr hart zu, da teilweise. Also, es wurde sehr, sehr <lacht> viel, ähm, viel gekämpft, was man ja auch nach den Spielen zuvor schon so ein bisschen andeuten konnte, weil Deutschland ja sehr stark auch übers Pressing kam, aber auch England so eine, so eine gewisse Körperlichkeit mitbringt. Und dann war es halt so ein typisches Finale, fand ich. Also es war eine lange Zeit hochklassig. Und am Ende hast du gemerkt, okay, da geht den beiden die Körner aus. Und ich hatte in der Verlängerung das Gefühl, okay, da können jetzt überall der Lucky Punch passieren. Aber so richtig, dass da jetzt so ein geil herausgespieltes Tor noch passiert, das, das hat er nicht in der Luft gelegen und war ja dann auch so mit diesem Stocher-Tor, dass die Engländerin dann zum Sieg geschossen hat. Ich denke, wenn das Ding andersrum ausgeht, 2-1 für Deutschland, würden wir jetzt sagen, verdient für Deutschland so. Es war so ein Spiel, was was sehr, sehr eng war.
0: Ja, ich fand auch ziemlich auf Augenhöhe, Teilweise ein richtiger Abnutzungskampf. Also da waren wirklich einige, wirklich harte mhm. äh, Aktionen dabei. Ähm, die Schiedsrichterin, glaube ich, hätte auch ein, zwei Leute mal vom Platz stellen können. Das wäre dann, denke ich, auch vertretbar gewesen. In einem Finale macht man das nicht so gerne muss auch immer zurückdenken an das WM-Finale 2014. weil man sich das noch mal anguckt, dass Argentinien das Spiel mit elf Spielern beendet hat, ist eigentlich auch lächerlich. 2010 ist ja noch heftiger gewesen. Oder 2010 <lacht> oder 1990. Es <lacht> ist eigentlich gar egal, wie weit man zurückschaut. Äh, äh, von daher ist das natürlich auch für eine Schiedsrichterin wahrscheinlich in so einem Moment so, dass sie eher ungern äh, das Spiel entscheiden möchte, indem sie jemanden vom Platz stellt. Okay, was, glaube ich, ein bisschen ärgerlich ist, ist dieses nicht gegebene die sind ja nicht gegeben, der Elfmeter. Mhm. Der wurde überprüft vom VR, Es war eigentlich ein klares Handspiel. Das war so ein Gewusel. Ähm, viele Engländerinnen standen auf der Linie. Deutsche haben versucht, den, den Ball irgendwie reinzukloppen aus nächster Nähe.
1: Und dann äh, hat eine Engländerin kurz vor der Linie den Ball einfach mit der Hand. Ähm, ja, ich fand es schwierig, weil der war ja auch so, so sehr nah dran. Und ich habe es auch in der Tümpfenzeit, ich, nicht gesehen, ob der noch Berust vorberührt hat oder nicht mehr. Ich fand das schwierig. Ich bin da eher dabei bei der Kritik, was die Fouls angeht. Also da hätte man glaube mhm. ne ich ein gelbrote oder vielleicht sogar glattrote Karte in der einen Situation für die Engländerin geben müssen. Ja,
0: aber ich bleibe dabei. Es war ein klarer Handelfmeter und ähm, deswegen kann man das auch als Skandalspiel einordnen. Meiner Meinung nach, nee, ich bleib dabei wirklich. Es war ab für mich ein Elfmeter und wenn der VR das überprüft, ist es natürlich dann im Nachhinein auch wirklich ärgerlich, wenn dann eine Zeitlupe kommt, wo man das eigentlich also, wo es eigentlich also aus meiner Meinung nach relativ klar sieht, dass es ein Handspiel war. Und Aber ist, wir wollen auch gute Verlierer sein. Und deswegen natürlich auch Glückwunsch nach England. Die haben ja auch ein berauschendes Turnier gespielt. Das ist ja auch eine Mannschaft, die das auf jeden Fall auch verdient hatte. Die haben sich jetzt nicht irgendwie durchgestolpert, durchgelackt, sondern die haben eben auch bis zum Finale hin einfach sehr dominant gespielt. Sie haben ihre Heimeuropameisterschaft gehabt. Das ist ja auch immer irgendwie schön, wenn dann so eine Euphorie in einem Land mit dem Titel endet, anders als 2006. Da war uns das nicht vergönnt. Und wenn man sieht, dass da irgendwie, was ich, 89.000 Menschen im Wembley-Stadion dieses Spiel gesehen haben, dann konnte die Mehrheit vermutlich am Ende auch jubeln und eine gute Zeit haben. Von daher sei das England gegönnt. Aber ich bin natürlich immer so ein bisschen pinsig, <lacht> in, wenn ich es mit der Mannschaft halte, die dann verloren hat. Und ähm, ja, der Elfmeter hätte vielleicht dann das auch noch mal irgendwie geändert. Das stand ja zu dem Zeitpunkt 0-0, denke ich. Hm. Na, dann muss England kommen. Ja. Deutschland kann kontern. Aber egal, es ist water under the bridge. Also, ähm, vielleicht noch mal ein Satz dazu, weil das ja auch, man, du kannst ja eigentlich gar nicht über Frauenfußball reden, ohne auch ein Stück weit politisch zu werden, was natürlich daran liegt, dass ähm, der Frauenfußball in Deutschland, international kenne ich mich nicht so gut aus, aber in Deutschland ja nicht nur nicht gefördert wurde über mhm. sehr lange Zeit, sondern im Prinzip auch aktiv verhindert wurde, mhm. sodass ähm, die Startvoraussetzungen für Frauenfußball in Deutschland, für Professionellen mhm. insbesondere natürlich einfach sehr, sehr schlecht waren und da ist eine Menge aufzuholen. Deswegen jedes Mal, wenn ein großes Turnier ist, fragt man sich, okay, bleibt das Interesse erhalten? Jetzt haben wirklich sehr, sehr viele Leute auch zugeschaut in Deutschland. Wie siehst du so die Entwicklung des Frauenfußballs? Glaubst du, das ist wieder so eine Sache, okay, bis zum nächsten großen Turnier, wenn mal wieder irgendwie die Sterne günstig stehen, wird das wieder abflachen oder?
1: Ja, ich finde das halt immer schwierig, dass da so viel in den Frauenfußball projiziert wird. Wenn ich zum Beispiel nach dem Spiel jetzt lese, das war keine Werbung für den Frauenfußball, wie die Engländerinnen an die Eckfahne gelaufen sind und den Ball abgeschirmt haben, So, weil sie, dann denke ich mir, es ist ein Finale, die wollten das Finale gewinnen, die wollten keine Werbung für den Frauenfußball machen. Man so. sollte es halt das schon noch als Spiel begreifen und nicht immer die Frage stellen, was kommt dabei raus. Aber dass natürlich diese Nationalturniere ähm, noch mal mehr Begeisterung hervorrufen als Clubfußball-Ebene, wo halt bestimmte Fanstrukturen gar nicht existieren. Im Frauenfußball muss man ja fairerweise dazu sagen, wo es halt eben nicht diese gewachsenen Strukturen gibt. Übrigens auch, wie du es ja gerade gesagt hast, weil es lange Zeit verboten war. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr. Und ähm, dementsprechend ist das dann vielleicht auch zu viel verlangt, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt strömen die Millionen in die Bundesliga-Stadien. Nee, das glaube ich nicht. Aber dass natürlich diese Turniere dazu beitragen und auch als eigener Kosmos funktionieren. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Und ich glaube, das werden wir auch nächstes Jahr wieder erleben, wenn dann die WM der Frauen schon ist, wenn man dann in Australien spielt, ähm, dass man da eben eine Begeisterung mit auch entfachen kann, die auch schön ist, die ja auch Spaß macht so. Hm. Ich finde das ganz interessant, das ist auch so ein bisschen
0: entlarvend, wenn so ein Satz kommt wie, das war keine Werbung für den Frauenfußball. Mhm. Finde ich sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Also möchte ich möchte das noch ein bisschen ausbauen. Mhm. Weil man den Frauen dann immer unterstellt, sie hätten die Verantwortung, Werbung für ihren Sport zu machen, damit daraus dann Interesse generiert wird. Mhm. Das ist halt überhaupt nicht so. Die wollen halt Fußball spielen und die geben geben ihr Bestes. Ähm, natürlich ist das immer ein Unterschied zu der Herren-Nationalmannschaft wie in jedem Sport. Also, das ist halt, sieht halt ein bisschen anders aus. Und am Ende des Tages muss jeder selbst entscheiden, was er spannender findet. Und es ist auch völlig okay, wenn man sagt, man schaut nur das eine und das andere nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber dass man dann immer denen dieses Paket noch oben ja. auf die Schultern legt, hey, du bist jetzt dafür verantwortlich, Werbung zu machen, das finde ich frech, insbesondere dann, wenn mein Eindruck nämlich der war, dass ähm, der Frauenfußball, der, finde ich, viele Dinge bietet, die der Herrenfußball verloren hat, eine gewisse Ehrlichkeit, Mhm. ein gewisses Fehlen von Schauspielerei und Theatralik, das hat man leider jetzt in diesem Turnier bei einigen Spielerinnen dann doch mehr gesehen, als man sich das wünscht, aber insgesamt ist mein Eindruck, dass so dieses Dreckige, mhm. was es im Herrenfußball gibt, er weniger gibt im Frauenfußball. Und dass sie sich dann natürlich ausgerechnet diese Geschichte mit der Eckfahne vom Herrenfußball, muss man sagen, abgeguckt haben. Aber ist natürlich schade, aber ist, das kann man nicht dem Frauenfußball vorwerfen, das muss, muss man dem Fußball insgesamt sagen, das vorwerfen. Ist eine Regel, Die
1: könnte man sehr, sehr einfach ändern, nämlich genau. dass du und keinen Ball sperren darfst. So. Nee, du kannst,
0: ich habe vor Jahren schon gesagt, da habt ihr mich ausgelacht in der Sendung. Ähm, ein Satz, wer unter Ausnutzung der Spielfeldarchitektur Zeitspiel betreibt, wird mit einer gelben Karte mhm. ähm, und einem indirekten Freistoß verwarnt. Punkt. Das ist ein Satz äh, in, in, im Regelwerk. Du darfst ja auch nicht mal, du darfst ja eigentlich auch nicht das Spielfeld verlassen hm. und von außerhalb quasi dann von vorne pressen. Hm. Du kannst ja nur von du kannst ja nichts machen, außer von hinten rumhacken. Hm. Äh, dann steht die Chance 50-50, dass es eine Ecke gibt oder einen Abstoß. Und, und und dann äh, lässt der Spieler oder die Spielerin sich fallen an der Eckfahne und dann gibt es wahrscheinlich, wenn der Schiedsrichter ich, noch ein ich, ich, ich muss, ich muss schwaches noch ein Freistoß. Ich muss ich
1: überzeugen, du hast da recht gehabt damals, wenn ich dir damals nicht zugestimmt habe, tut mir das leid. Ja, danke da ähm, Aber ich ruhig. finde, man kann halt hier nicht die Engländerinnen in diesem, die hatten ja alle komplett K.O. und das war 120 Minuten im Finale. Also da finde ich es dann, wenn du die Regel halt so ist, wie sie ist, dann ist es halt so. Ja. so. Und <lacht> ja, also ich nochmal, mein es kann ja nicht sein, dass man sagt, so da muss man immer Werbung machen. Man muss, ist auch immer, dann sagt man immer so, ja, der Männerfußball ist aber so und da gibt's so und so die Gelder. Und da muss man auch manchmal fragen, will man überhaupt einen 1-zu-1-Männerfußball reproduzieren? Da sehe ich ja auch recht kritisch, dass man jetzt im Frauenfußball sehr stark diese Strukturen des Männerfußballs auch reproduziert, indem halt Männerteams halt, Frauenteams dann einfach stellen, indem diese Champions League ja. jetzt so stark aufgewertet wird. Da schafft man sich ja wieder Probleme mit, die ja schon der Männerfußball hat. Also wir tun ja müssen da nicht so tun, als ob der Männerfußball ein Hort der Glückseligkeit ist. So, so, wo alles toll ist und wo nur äh, schöne Blümchen wachsen. So. Und deswegen kann man, könnte man da vielleicht auch die Chance nutzen, einen anderen Fußball zu entwerfen. Muss jetzt halt nicht ganz ex ex Extreme gehen, aber das wäre ja auch eine Chance eigentlich. Deswegen finde ich halt diesen Vergleich Männerfußball-Frauenfußball immer so ein bisschen schwierig. Absolut.
0: Ja, am Ende steht ein schönes Turnier mit dem fehlenden krönenden Abschluss, aber dennoch hat es Spaß gemacht und hat uns so ein bisschen auch ähm, ohne das jetzt wieder direkt in Konkurrenz setzen zu wollen. Aber das, was die, was uns genommen wurde, sage ich mal, nämlich ein Sommer ähm, der Fußball-Weltmeisterschaft, mhm. wo man äh, wirklich irgendwie draußen sitzen kann und Public Viewing macht und man wirklich sich auf jedes Spiel freut, äh, sei es irgendwie Aserbaidschan gegen Neuseeland oder so, jedes Spiel wird geguckt, man freut sich, ähm, einfach hat eine gute Zeit in diesen vier Wochen. Das, ähm, was uns genommen wurde, das hat so ein bisschen, finde ich, dann der Frauenfußball geschafft und ein Stück weit und ähm, da was zurückzugeben. Also vielen lieben Dank dafür, liebe Frauen. Ein starkes Turnier und Glückwunsch zum zweiten Platz. Und wir ziehen jetzt mal weiter und gucken mal ein bisschen, ähm, bevor wir in die Zukunft kommen, noch mal ganz kurz in die Vergangenheit, denn lass uns über den DFBU-Core noch einmal äh, kurz sprechen. Der fand jetzt ja traditionsgemäß vor dem ersten Bundesligaspieltag statt, was immer ganz nett ist, weil die Bundesligisten wissen noch nicht genau, wo sie stehen. Die Amateurclubs. Sind meistens schon im Spielbetrieb, ja, also ein bisschen schon im Saft. Und das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb es immer mal wieder Überraschungen gibt. Und dieses Mal hat es auch wieder einige Bundesliga-Clubs getroffen, Tobi.
1: Ja, äh, Hertha hat in einem spektakulären Spiel, man kann es nicht anders sagen, ähm, 6 zu 5 nach Elfmeterschießen verloren in Braunschweig. Ähm, sie lagen ja schon vorne mit 2-0, dann das 2-2 kassiert, in der Verlängerung wieder in Führung gegangen und dann ganz, ganz kurz Verschluss noch das 3-3 kassiert. Da merkst du halt, dass da noch nichts gefestigt ist. Ich habe es ja auch leider nur in der Zusammenfassung sehen können, weil es lief parallel ja gestern zum EM-Finale. Aber ja, das ist halt typisch härter. Man denkt so, okay, diese letzte Saison soll endlich abgeschlossen sein. Man hat eine neue Spielzeit, dann fängt es gleich mit so einem Nackenschlag an und jetzt kommt das Derby auch noch. Ähm, Köln ist noch rausgeflogen und Leverkusen auch. Das Beides eher überraschend fand ich, weil mhm. wir auch gegen unterklassige Teams gespielt haben und nicht halt kein, nicht die schwersten Aufgaben hatten. Bei Hertha kann man doch argumentieren: okay, Braunschweig ist jetzt wirklich ausstreckend, Braunschweig ist eine schwere Aufgabe. Da ja, hat
0: man beim HSV äh, <lacht> andere Erwartungen gehabt, als die ja. zum Liga-Auftakt dort angetreten sind, aber ich gebe dir recht, ja. ja,
1: ja. Und ähm, ja, Punkt. Mhm.
0: Äh, wir sind noch nicht ganz durch, Stand jetzt, mit dem Spieltag. Also einige Bundesligisten haben auch noch die Möglichkeit, sich dort einzureihen. Bremen spielt noch in Cottbus, Frankfurt muss in Magdeburg hm. ran, dem Zweitliga-Aufsteiger, der unter Christian Titz übrigens auch wieder einen sehr, sehr interessanten Fußball spielt. Ja. Äh, mit sehr hoch stehendem Torwart, ähm, sehr offensiven Spiel. Und die werden da, glaube ich, auch Die werden Spaß machen, auf jeden Fall in der zweiten Liga. Die Bayern
1: müssen nach Köln zu Viktoria. Da sehe ich auch immense Sensationsgefahr. <lacht> ja, das ist ja noch ein bisschen hin. Irgendwie, Das fand ich so komisch, dass der Supercup da jetzt an Anfang der Saison reingeschoben wurde, weil man den ja unbedingt anscheinend vor Saisonbeginn haben wollte. Aber dann die Pokalspiele verschoben wurden. Das fand ich sehr, sehr merkwürdig. Leipzig auch noch Orten sind, aber das erst Ende August dann. Ja. Supercup habe ich auch nicht gesehen. Hast du den gesehen? War da auch noch äh, dann beschäftigt?
0: Ja, ich habe Supercup ein bisschen gesehen. Ich habe nicht alles sehen können, aber viel. Und hab, da können wir auch drin, durchaus mal drüber reden. Ist ja auch schon so eine erste kleine Standortbestimmung. Mhm. Hab sehr dominante Bayern zu Beginn gesehen, mhm. wo vieles schon gepasst hat.
1: Mhm.
0: Und man dachte schon, wow, ey, die fiedeln jetzt hier Leipzig ab. In der zweiten Halbzeit wurde dann wirklich noch mal ein sehr, sehr interessantes Spiel draus, weil Leipzig trotz 3 0 Halbzeitrückstand gesagt hat, ey, komm, wir haben Bock, wir wollen das noch mal irgendwie drehen. Und haben dann wirklich noch am Ausgleich geschnuppert. Und es wurde dann wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames Spielchen. Man hat dann natürlich irgendwie schon gemerkt, okay, die sind eben noch nicht alle bei 100 Prozent. Ne, auch die Bayern haben viele Neuzugänge, müssen integriert werden. Mané, finde ich, hat äh, ein interessantes Spiel gemacht, war sehr präsent. Ähm, ich fand Musiala sehr stark, mhm. der ähm, mit jedem Jahr, sage ich mal sich weiterentwickelt. Das ist eine große Freude, dem zuzusehen, wie der ins Eins gegen Eins geht, wie der, ja, wie, wie gut der einfach technisch ist und wie leichtfüßig der aussieht. Er sieht immer noch aus wie ein Jugendspieler irgendwie so von seiner ganzen zarten Art so, aber der macht einfach Spaß. Ich glaube, der wird ein gutes Jahr haben bei den Bayern. Und ja, am Ende des Tages muss Nagels mal natürlich auch das System umbauen, weil du natürlich nicht mehr den Lewandowski als Fixstern drin hast. Mhm. So, das fand ich dann auch schon interessant zu sehen, okay, geht jetzt ein Nabri vorne rein, ist ja ein ganz anderer Spieler, hat nicht diese Kopfballstärke und so weiter. Ähm, wo wird Mané spielen? Der kann ja vorne eigentlich alles spielen. Er hat bei Liverpool auch sozusagen drei Positionen theoretisch zur Auswahl gehabt, dort vorne in dieser, in dieser dreier sturmreihe die er theoretisch bekleiden kann. Ähm, die Licht wurde eingewechselt, war eigentlich noch kein Faktor gewesen. So. Also war schon ein sehr, sehr interessantes Spielchen tatsächlich. fand mit der Einwechslung von Silva hat bei Leipzig sich noch mal einiges getan. Vorne so ein ein richtiger Stoßstürmer, der hat dann direkt so zwei, drei gute Aktionen gehabt. Mhm. Olmo kam noch rein, hat auch ganz gut gewirbelt. Ähm, ja, also es hat Lust gemacht auf jeden Fall. Mhm. Also, wenn man schon so ein Spiel ansetzt, dann doch bitte auf die Art und Weise.
1: Ja. So, ne? ja. Ich habe dann ich hab Liverpool City geguckt zur selben Zeit. Ja. Aber auch ein sehr schönes Spielchen.
0: Du hast es nicht nur geguckt, du hast es kommentiert. Und ich muss mal, ich habe es dir eben schon gesagt, aber ich kann es dir jetzt nochmal ähm, vor den Augen der Weltöffentlichkeit sagen. Ich fand du hast es überragend gut gemacht. Du hast co-kommentiert mit Uli Hebel, ne? Mit Uli Hebel, ja. Und du, also auf mich wirkte das, als wenn du dein Leben noch nichts anderes gemacht hättest, ich außer. Du
1: jetzt seit fünf Jahren hier in dem Studio. Nee, wir ja, machen wir schon bundesliga das Lange, aber es ist ein Unterschied. So. Das ist was anderes,
0: als wenn du hier sitzt ja. und mit, mit uns Kappeiken ja. ähm, immer mit, mit leicht ähm, arrogant gehobener Nase <lacht> aufgrund deines Wissensvorsprungs ähm, äh, guckst, wie, we wie wenig. Absurd ist das, was wir sagen. Wie wenig falsch ist das, was wir sagen. Das ist ein Unterschied, als wenn du dann wirklich so ein Spiel kommentierst. Und von daher, also ich fand, ich fand, du hast es super gemacht. Ich war ein bisschen stolz. Dankeschön. So. Und äh, wie hast du, kannst du ja kurz noch sagen, also Liverpool, ähnliche Situation wie jetzt ähm, Bayern gegen Leipzig, Liverpool als Pokalsieger, FA Cup-Sieger gegen den Meister Manchester City. Die besten Teams der Welt. Die besten meine, Teams meine, der Welt. Also ähm, Haaland war
1: mit dabei, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir haben halt viel gesprochen, dann auch eine Übertragung über Haaland, der da in dem Spiel noch nicht so glücklich gewirkt hat, vorne als neuer Stürmer bei City drin. Hat ja auch diese Riesenchance ähm, da vergeben. Mhm. Das war halt schon traurig zu sehen, so ein Stück weit, aber ja, die beiden schenken sich nicht, die beiden Teams. Da, da geht's ab, da wird gepresst hoch, da wird geguckt, dass man da irgendwie eine Lücke findet. Da wird Vollgas gegeben. Also das war schon ein sehr, sehr hohes Niveau, wenn man wieder dieses Spiel, ja. kann man nicht anders sagen, die werden noch dieses Jahr wieder ganz vorne mitspielen in England.
0: Ja, das denke ich auch. Zumal beide Mannschaften, das auch im Gegensatz jetzt <lacht> zu möglichen Konkurrenten, wie zum Beispiel Chelsea, die äh, gefühlt den nächsten Umbruch starten, ähm, der Besitzerwechsel spielt da sicherlich auch eine Rolle, aber die haben jetzt ja mhm. schon Davor sehr viel Geld in die Hand genommen, großen Umbruch gestartet. Ähm, Timo Werner, Lukaku, das sind zwei Personalien, die jetzt gar keine Rolle mehr spielen. Und dann kommen wieder neue dazu. Also viel Geld im Umlauf, aber haben sich noch nicht gefunden. Und bei, bei Liverpool und City hast du eben das Gefühl, okay, die werden punktuell verstärkt. Mhm. Die spielen genau den gleichen Fußball, wie im Prinzip seit Klopp und Guardiola dort das Ruder in die Hand genommen haben. Und ich finde es auch sehr interessant. Bei Liverpool hast du halt diesen Ansatz, okay, das gehört jetzt irgendwie so einem amerikanischen Konsortium. Die sind natürlich auch sehr gewinnoptimiert in ihrem Handeln. Im Gegensatz jetzt zu ähm, den Besitzern hier von Manchester City, die, glaube ich, noch andere Motive außer Gewinnmaximierung verfolgen. Ähm, und dann siehst du halt, okay, dann hast du da Salah und Manet vorne. Beide gehen jetzt so, irgendwie so in den 30ern. Okay, der eine wird verlängert, der bessere wird verlängert, nämlich Salah. Mhm. Mane darf gehen, wird dann direkt ersetzt mit äh, Darwin, der ähm, 23 ist und irgendwie auch, ich weiß gar nicht, 70 Millionen oder so gekostet hat. Der auch um direkt, ja, teuerster Kauf aller Zeiten. Ne, der direkt auch ähm, eingeschlagen ist mhm. und auch gegen City getroffen hat. Äh, letztes Jahr äh, kam ja schon Luis, Luis Diaz noch dazu, mhm. wo du siehst, okay, also peu à peu. Ähm, ne, ersetzen die dann die etwas älteren Spieler. Also ein sanfter Umbruch, mhm. aber sie bleiben
1: sich selber treu. Das ist schon interessant zu sehen. Ja. Das ist halt sehr interessant, wenn du halt auch weißt, wie diese Transferstrategie funktioniert von Liverpool. Vielleicht da so kurz als Hintergrund, ohne jetzt zu weit abzuschweifen Aber ich komme gleich auch wieder über Liverpool zurück zur Bundesliga, mhm. keine Sorge. Ähm, dann ähm, weißt du, dass die, die gehören ja der Fenway Sport Group, die ja auch die Boston Red Sox haben. Das also sind Amerikaner, die selbst eigentlich, bis sie Liverpool vor zwölf Jahren oder so gekauft haben, gar nichts mit Fußball einen Hut hatten. Und die aber auch sich dann dem Transfermarkt so genähert haben, sehr so, so wie ein Börsenspiel. Also das sind ja, die kommen halt eher aus der Wirtschaft. Die, diese Leute, und ähm, deren Philosophie ist halt, Spieler billig kaufen. Und mhm. dann, wenn sie halt den Überwert erreicht haben, also wenn sie halt ähm, so sind, dass du sie dann verkaufen kannst, überwert, dann verkaufst du sie. Das ist jetzt bald bei Mané geschehen. Weil man halt gesagt hat, Okay, man kriegt, wird für ihn nie wieder so viel Geld kriegen. Und man hat halt sich dann bewusst gesagt, ähm, bei dieser Transferwahl, Salah, Manet, man wird nur mit einem über 30-Jährigen verlängern. Und das hat man halt Salah, hat man halt gesagt, man nimmt Salah und Manet wollte dann auch weg. Mané hat dann gesagt, okay, hat dann gemerkt, okay, Salah soll hier der Große werden, ich will mm. woanders hingehen und selber der Große sein. Mm. So, und dann kommen halt die Bayern da rein, merken halt, okay, Lewandowski, das äh, ist, wird nichts mehr, der, der ist schon mit dem Geiste bei Barcelona. Wir kriegen uns jetzt aufgefangen holen dann halt so Manet rein. Und ich finde das jetzt super, super spannend. Weil das ist meine These. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut passen kann mit Mané für Lewandowski. Mhm. Es klingt jetzt natürlich erstmal hart. Du hast halt hier einen Stürmer, der pro Saison über 30 Tore garantiert hat. Die musst du ja irgendwo da reinholen. Aber du hast aber auch einen ähm, Stürmer gehabt, der nicht ganz hundertprozentig mit dem Trainer zufrieden war, der auch nicht ganz hundertprozentig in das System vom Trainer reingepasst hat. Weil in Hoffenheim und in Leipzig, da waren ja eher die Stürmer, die kamen eher von der Seite so. Timo mhm. Werner hat fast 30 Tore geschossen unter Nagelsmann als verkappter halblinks außen so. Mhm. Und das ist halt eine Rolle, in die du mal näher perfekt reinmachen kannst. Das ist ja so eine perfekte Rolle. Der könnte eins zu eins diese Rolle spielen und dann mhm. halt eben diese knapp 30 Tore schießen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Das müsste eigentlich sehr, sehr gut klappen mit Mané in so einem Nagelsmann-System. Ist natürlich für Nagelsmann jetzt auch eine Herausforderung, weil du schon gemerkt hast, in dieser Transferphase haben die Bayern ihm die Wünsche erfüllt. Und sie wollen ihm die Mannschaft basteln, die er haben möchte und nicht die Bayern-Mannschaft, wie sie zehn Jahre lang existiert hat. Mit Außenstürmern und mit Lewandowski vorne drin und so. Nein, sondern halt hier vielleicht mal ohne Stürmer spielen, vielleicht mal Mané von links, vielleicht mal Mané von rechts. Ähm, mané nabri als Doppelsturm vielleicht mal. Also mehr taktische Optionen dem Trainer geben, aber dafür auch ins Risiko gehen.
0: Genau, das finde ich auch total interessant. Ähm, Lewandowski war der, der Fixstern, das System war dementsprechend auf ihn zugeschnitten und da gab es jetzt auch nicht diese nagelmanche Flexibilität. Natürlich hat er auch mal versucht, dann die Dreierkette zu etablieren und ein bisschen was zu machen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Und jetzt, ähm, wo eben dieser Fixstern weg ist, hat er eben die Chance, auch wirklich das, wofür er als Trainer ja auch groß geworden ist, auch bei Bayern zu etablieren. Weil ich hatte auch schon das Gefühl, er kam da an. Aber der Typ ist ja, wie alt ist er jetzt? 35 oder so? Ja. Und das ist jetzt sein zweites Jahr bei den Bayern. Also der war 34. Der ist im Grunde genommen, ist er glaube ich, sogar jünger als Lewandowski. Ich glaube schon, ja. So, und dann kommt halt der ist halt ein Lewandowski und der hat natürlich ein gewisses Ego. Mhm. Und wenn dann ein, ein Nagelsmann kommt und sagt ihm, ey, pass auf, äh, beweg dich mal so in diese Räume oder mach mal das, dann sagt Lewandowski natürlich, ey, was willst du von mir? So, Der nimmt, den der fühlt sich davon eher angegriffen. Ja. Warum glaubst du, dass du mir noch Tipps geben kannst? Und jetzt so, und Manet kommt zu den Bayern und wenn das so stimmt, was man so hört, sagt so, ey, mir ist eigentlich
1: egal, wo ich spiele, ich kann das und das und das spielen so setzt mich ich spiele also, sondern sondern setzt mich ein ich will spielen ich will halt hier Titel gewinnen ich will halt auch hier der Schlüsselspieler sein so also für den war es glaube ich den hat man auch ich weiß es nicht ist jetzt eine Vermutung ich würde aber sagen man hat schon gewusst dass Lewandowski dass das keine große Zukunft hat als man da mit Mani angebandelt hat hat ihm auch gesagt so du wirst jetzt hier der neue Fixstern im Sturm glaube ich schon und zu Lewandowski nochmal also ich glaube ich bin, weil was so Gossip angeht unter Journalisten, bin ich sehr, sehr schlecht vernetzt, weil mich das meistens nicht interessiert. Im Gegensatz so zu mir. Ja, im Gegensatz so zu dir, du bist ja sehr, sehr gut vernetzt. Sehr gut vernetzt. Aber ich meine, wenn selbst bei mir angekommen ist, wie angespannt die Beziehung zwischen Lewandowski und Nagelsmann gewesen sein muss, dann ja. hat es schon weit die Runde gemacht, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja. ja gut, Nagelsmann ist ja auch ein, ein Trainer, der eckt ja nicht nur jetzt mit Lewandowski an, sondern auch immer mal wieder mhm. mit anderen Trainern zum Beispiel. Wir hatten die Geschichte mit Villarreal letztes Jahr im Achtelfinale der Champions League, die fühlten sich nicht wertgeschätzt von einigen Aussagen ähm, und haben natürlich dann hinterher auch ein bisschen mit Spott ähm, überhäuft, als er dann da rausgeflogen ist. Wir haben Äußerungen gehabt jetzt aus Tottenham, weil er sich sehr, sehr wohlwollend über Harry Kane geäußert hat. Da hat man ihm auch gesagt, so, Digi, halt mal die Klappe. Er hat Barcelona kritisiert für deren Finanzgebaren. Die haben sich auch direkt zu Wort gemeldet und gesagt, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Also der, der eckt natürlich auch ganz gerne mal an. Ne? Ähm, vielleicht muss er sich auch hier ein bisschen noch mal ein bisschen glatt schleifen lassen vom Business. Weil wenn du halt so jung bist und wirst so schnell Also der ist ja raketensteil abgegangen, Julian Nagelsmann. Und das ohne wirklich Vorweisbare Erfolge als Spieler. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Unterschied, wenn du ähm, jetzt, was ich ein Xavi bist oder so, der jetzt ja, ist kein Trainer Novize, aber ist jetzt auf dem Niveau den man jetzt bei Barcelona trainiert, Novize, aber der hat halt als Spieler so eine Reputation sich erarbeitet, dass man den natürlich ganz anders wahrnimmt als jetzt Nagelsmann. Der muss sich als Trainer sozusagen diese Reputation erstmal aufbauen und, und trotzdem, der hat dieses unfassbare Selbstbewusstsein, fast schon arrogant wirkende Selbstbewusstsein und ähm, ich glaube, also der muss sich auch noch hier und da noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Bescheidenheit nochmal lernen, keine Ahnung, so eine Außendarstellung zumindest. Ich kann mir schon vorstellen, dass das hier und da ja, mit so jemandem wie Lewandowski schwierig wird.
1: Ist schon eine wichtige Saison für jeden weil er ist ja zum Erfolg verdammt ein Stück weit. Also die Bayern mhm. haben jetzt wirklich da auf ihn Rücksicht genommen bei dieser Transferpolitik, haben auch dann ähm, da mit dem Licht halt dann Spieler geholt, den Nagelsmann unbedingt haben wollte, wie man hört. Ja. Ähm, auch da noch ein paar Lücken im Kader, haben ja auch Geld investiert einfach. Und wie du gerade gesagt hast, er hat sich im, in der Öffentlichkeit äh, aus dem Fenster gelehnt. Du kannst halt im Fußball, ähm, äh, kannst du arrogant, ein verrückter Kerl oder erfolglos sein. Aber nur zwei von den dreien. So. <lacht> ja. so. Maximal. Am besten eigentlich nur eins von den drei. Also, wenn du weißt, was ich meine. Aber du kannst nicht alles auf einmal sein. Und das könnte eben noch auf die Füße fallen. Aber ich habe diese Saison, gehe ich davon aus. Und ich glaube, wir können ja auch mal reingucken. Jetzt, wir haben ja unsere Prognosen gemacht. Und ich glaube, es wird wenig überraschend was unsere Meisterprognosen sind. Warte, warte warte, warte,
0: warte, 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 warte das machen wir gleich. Wir ah, wollen natürlich okay. unser Highlight uns aufnehmen. Wir machen das sofort. Gib, gib uns eine Sekunde. Ähm ich würde ganz gerne, wo wir jetzt schon, wir wollen nicht die ganze Zeit über die Bayern reden, wir sind äh, nicht äh, bei FC Bayern München TV, aber äh, ich finde diesen einen Aspekt wirklich total interessant. Mhm. Ähm, deswegen lass uns noch kurz ein, zwei Sätze dazu sagen. Ähm, da kommt jetzt Nagelsmann und hat jetzt wirklich die Chance, sozusagen diese Mannschaft auch zu prägen. Glaubst du, dass eben die Stärken, die Nagelsmann halt als Trainer hat, dass die quasi auch erst ab dieser Saison so richtig zur Geltung kommen, weil er eben nicht das Erbe von Irgendwem verwalten muss. Er muss nicht das Erbe von Hansi Flick, der das Erbe von Heinkes äh, oder Gardiola irgendwie, keine Ahnung, weiterführen musste, sondern jetzt ist er an einem Punkt, ohne Lewandowski, es gibt ähm, äh, diverse neue Transfers, nicht nur Manet, sondern dann ja auch diese beiden Jungs aus Ajax, mhm. von Ajax und so weiter. Das ist, das ist, ab jetzt beginnt die neue Ära eigentlich erst.
1: Ja, würde ich schon so ein Stück weit. Also nicht komplett, weil natürlich, er hatte vorhin schon eine sehr starke Mannschaft, aber halt mit diesem Abgang von Lewandowski, mit diesen neuen Optionen im Offen in der Offensive, dass man auch mal Sani und Nabri im Zweifelsfall auf der Bank sitzen lassen kann, wenn die eben keine Leistung bringen, wie mhm. es in der Rückrunde der Fall war. Da hat man schon die Möglichkeit, ihm gegeben sich nochmal auszuleben. Auch mit diesem Süle-Weggang vielleicht so ein Stück weit, ähm, der ja auch nochmal eine Lücke da hinten in der Innenverteidigung eröffnet. Also ja, ich würde schon sagen, wenn, dann er muss es aber jetzt auch zeigen. Also, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir eine andere Bayernmannschaft sehen, eben nicht mehr mit diesem klassischen Stürmer mit mehr Flexibilität, mehr Positionswechseln, ähm, all diese Nagelsmann-Prinzipien, die vielleicht letztes Jahr manchmal untergegangen sind, weil man dann eben doch im Zweifelsfall Flanke, Kopf bei Lewandowski gemacht hat. Ähm, das wird man diese Saison nicht mehr sehen. Mhm. Gut, was wir in der nächsten Saison sehen,
0: das erfahrt ihr gleich, weil unsere Tipps haben sich ja in den letzten Jahren einfach als unumstößlich erwiesen. Und wie die aussehen, das seht ihr nach einem einzigen Spot.
2: Hey Kogi. Ja? Mach mal diesen Boardslide, von dem du die ganze Zeit redest. Kann ich machen. Eine Gruppe junger Menschen. Waghalsig, risikobereit. Aber was denken Sie? Wird Michael seinen Trick schaffen? Ruhm und ehrenhaft werden?
0: Wird der Platz nach seinem Namen benannt werden? Oder wird er stürzen? Sich das Gesicht aufschürfen? Die Beine brechen,
1: innere Blutung? Wir schauen mal rein.
2: Einmal äh, checken, ob ich meine BU abgeschlossen habe. BU? Berufsunfähigkeitsversicherung. Die ist super wichtig. Falls dir was passiert, dass du dann weiter Zahlung von der Versicherung bekommst. Ja, ist drin.
1: Ja, damit konnte ja jetzt keiner rechnen. Na klar, kann man. Lade dir jetzt die Clark-App herunter und beantrage dein Angebot zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Melde dich beim Start der App mit dem Code BEANS45 an und du staubst bei drei hochgeladenen Versicherungen Best-Choice-Gutscheine im Wert von 45 Euro ab. Einfach so. Nice.
0: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Jetzt werdet ihr unsere Tipps für die kommende Saison erfahren. Und wir machen natürlich wie immer den Anfang mit dem Meisterrennen. Wer wird am Ende auf Platz 1 stehen? Ich bin sehr gespannt, ob irgendjemand ausgeschert ist. Niemand ist ausgeschert. Wir sind viermal Bayern München. Wenig überraschend. In den letzten Jahren hatten wir immer mal wieder so einen gleich, kleinen gelben Hoffnungsschimmer am Horizont, namentlich Borussia Dortmund, wo dann der eine oder andere gesagt hatte, wenn Jemals wieder dann jetzt. Und wir wurden immer wieder zurückgeholt in die Realität und diesmal traut sich keiner.
1: Erstmal finde ich witzig, dass du versucht hast, das irgendwie spannend zu machen. So? Ja. Du hast halt, noch so bin ich, <lacht> als ob irgendjemand anders was anderes Bayern nehmen würde hier. So wie bei Sky, wenn die halt dann irgendwie im Herbst einmal beschließen, jetzt die Bundesliga spannend drehen zu wollen, wochenlang. dann gewinnen die Bayern wieder dreimal und das ist wieder nicht spannend. Ja, eigentlich müsste man ja dieses Jahr mit den Dortmundern rechnen, wenn du jetzt schon dahin so ein bisschen ist, ja. Weil eigentlich haben die ja sehr viel richtig gemacht, wenn man erstmal blickt. Sie haben einige der größten Talente des deutschen Fußballs sich besorgt. Die jemi Schlotterbeck. Sie haben halt mit Süle nochmal einen erfahrenen Spieler für hinten drin geholt. Also nicht nur jetzt die Jung, junge Gardentransfers, mhm. sondern auch mal da. sie hat mit Haller einen Puzzleteil geholt, was vielleicht gefehlt hat vorher. Ein Stürmer, der auch mal einen Ball hält, der auch mal im Strafraum reingeht, der auch mit seiner Kampfkraft über, ähm, überzeugt. Ist jetzt leider, leider, leider natürlich nichts geworden mit Halle erstmal. Das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, ja. muss man sagen. Und also nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Aber auch ansonsten ist dieser Kader aber noch gut besetzt. Warum trauen wir Dortmund die Meisterschaft nicht zu? Ist das, ist das vielleicht, weil man sich in der Vergangenheit verbrannt hat? Ich glaube, jeder hatte irgendwann mal ein Jahr, wo er Dortmund auf die Meisterschaft getippt hat und lag dann falsch. Ja.
0: Also ich glaube, erstmal haben die Bayern jetzt auch im Supercup ein Statement gesetzt. Da, ähm, man wusste nicht, um nach der ganzen Posse mit Lewandowski, wie wird die Mannschaft ohne den aufgestellt sein? Weil der es gab selten in der Bundesliga einen Spieler klar bei aller Qualität, die Bayern um ihn herum hat, keine Frage. Aber der so wichtig für eine Mannschaft war, so zentral, der jedes Spiel gemacht hat, der sich nie hat auswechseln lassen, der nie verletzt war, der den Rekord Gerd Müllers gebrochen hat, wo niemand dachte, dass das jemals möglich sein wird, über 40 Tore zu schießen in einer Saison. So und wir haben oft gesagt, ja, was sind die Bayern ohne Lewandowski? Auch international, wenn er mal gefehlt hat, hat man gemerkt, auch so in so einer Champions League, ja. ähm, als Lewandowski damals gegen PSG gefehlt hatte. Es ist ein anderes Bayern München. Und, und dann gleichzeitig hast du gesehen, okay, die Dortmunder machen vieles richtig. Ne? Ähm, hast es ja gerade aufgezählt. So, und jetzt kommt der Supercup. Du siehst, wow, die, die Bayern können einfach mal wirklich in der ersten Halbzeit Leipzig einfach dominieren. Ja. Und äh, dann siehst du die äh, Erkrankung von Sebastian Haller der eben sportlich, genau wie du sagst, ja durchaus ein wichtiges Puzzlestück zu sein schien. hat sich Süle noch verletzt, ähm, wo man auch nicht weiß, okay, wie fit ist der und so weiter, wie wann kommt der richtig an in Dortmund? Und auf einmal denkt man sich wieder so, ah nee, vergiss es. Äh, das wird auch ohne äh, Lewandowski, die Bayern sind äh, zu gut aufgestellt. Und vielleicht sind sie sogar noch ein bisschen besser aufgestellt, weil eben jetzt der Trainer, was wir gerade besprochen hatten, mhm. noch mehr seine Stärken. Und er ist der teuerste Trainer der Bundesliga-Geschichte. Ja. Also, was der an Ablösung gekostet hat, kosten eigentlich Weltklassenspieler so ungefähr, die damals an Leipzig geflossen sind. Ähm, der kann jetzt auch seine Stärken noch mal neu mit einbringen. Also ich ähm, traue natürlich Dortmund viel zu. Ich bin total gespannt auf diese Truppe. Ich freue mich, irgendwie so ein Adi in der Bundesliga zu sehen. Bellingham ist einfach eine Granate, Er ist jetzt schon in der Weltklasse. Das Duo Schlotterbeck Süle hatte ich mir viel von versprochen, weil das ja eigentlich auch so das kommende Nationalmannschafts-Innenverteidiger-Duo sein könnte. Rüdiger muss man natürlich noch ähm, dazu nehmen, aber Flick spielt ja vielleicht auch manchmal mit Dreierkette oder so, dann würden sie alle drei spielen können. Ähm, David Raum war ja auch lange Zeit im Gespräch in Dortmund, jetzt ist jetzt nach Leipzig gegangen. Der hätte natürlich dann so ein bisschen die Viererkette hinten ähm, noch mehr so in diese Richtung Nationalmannschaftsblock äh, entwickeln können. Aber ähm, ich sehe trotzdem die Bayern ganz klar vor Dortmund, auch in, insbesondere in puncto Konstanz. So, Da muss Dortmund erstmal zeigen, dass sie eben wirklich über 34 Spieltage mhm. ähm, durchziehen können. Das können die Bayern. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, trotzdem sehr, sehr neugierig auf diese Dortmunder Mannschaft.
1: Ja. Was bei mir so des Fragezeichenfaktors ist Terzic. Mhm. Weil der war in seiner ersten Amtszeit zum Ende hin sehr, sehr gut. Da hat er eine richtig gut spielende Mannschaft gefunden und die auch funktioniert hat. In allen Spielphasen, auch gerade im Pressing, war ja dann das Pokalfinale gegen Leipzig, gegen Nagelsmann, was man mhm. sehr, sehr überzeugend gewonnen hat. Der aber auch lange Anlaufschwierigkeiten hatte. Der halt Schwierigkeiten hatte, da die richtige Mannschaft zu finden. Auch die typischen Dortmunder Schwierigkeiten da eben mit Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Das ist ja das, was ihnen in den letzten Jahren immer wieder das Genick gebrochen hat. Diese Punktverluste gegen Aufsteiger, gegen Absteiger, gegen Teams, die eben da unten unten drin hängen und die dort Bayern halt wirklich Woche für Woche besiegt. Ich glaube, was halt so ein Schlüsselmonat wird, ist dieser September. Im September geht's nacheinander gegen Hoffenheim, Leipzig und dann Schalke. Also äh, gerade diese zweimal halt Erzfeinde, muss man ja mittlerweile sagen, Hoffenheim, Leipzig, so ein Stück weit von Dortmund und dann Schalke, der wirkliche Erzfeind. Mhm. Und dazwischen sind dann aber noch zwei Champions-League-Spiele. Also wenn du aus diesem Monat gut rauskommst, kannst du eine Euphorie aufbauen. Mhm. Kannst du aber auch halt jede Euphorie, die du jetzt aktuell hast, anhand Gesicht des Trainers, einmal komplett im Keim ersticken lassen. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, also ich bin auch sehr gespannt. Die, der Faktor Tersic, das ist eine ganz komische Konstellation, muss ich tatsächlich sagen. Also wie du sagst, damals übernommen von Favre und hat dann auch eine sehr lange Anlaufzeit gebraucht. Er hat dann irgendwann eine Stammformation gehabt, die dann auch durchgespielt hat. Ne? Hatte mit dann, Sancho, mit Haaland. Ganz genau. Ne? Und Sancho war damals unter Favre zu seiner Endzeit nicht der Sancho, den man davor kannte, und unter Terzic ist er aufgeblüht, hat eine überragende Rückrunde gespielt. Und da ist Terzic, ein Marco Reus, der von vielen abgeschrieben war, hat eine überragende Rückrunde gespielt dann unter Terzic. Und dann wurde der aufs zweite Glied geschickt, dann kam Rose, jetzt ist er wieder installiert worden als Trainer. Und das ist eine komische Konstellation. Ich wünsche ihm den Erfolg. so Ich hoffe nicht, dass das jetzt nicht funktioniert. Das wäre sehr unangenehm irgendwie, mhm. ähm, die ganze Geschichte. Aber ähm, ja, mal gucken, wie er jetzt irgendwie mit seiner Mannschaft, die er jetzt auch in der Vorbereitung hatte, wo klar wo seit langer Zeit klar wird: Okay, er ist Cheftrainer, und er kann jetzt auch auf eine andere Art. Um. Er ist jetzt nicht mehr Feuerlöscher, so, sondern er ist jetzt wirklich installiert. Die Spieler wissen auch: Okay, das ist jetzt unser Trainer, der wird in der kommenden Saison auch hier sein, wenn alles okay läuft. Das ist noch mal eine andere Situation. Und sie wissen vor allen Dingen auch: Sie haben unter ihm Titel gewonnen. Ne? Muss man auch mal sagen: Sie haben DFB-Pokal gewonnen. Das gibt ja auch ein bisschen Rückendeckung. Ja. Ne? Ja.
1: Andererseits wiederum. Ähm Kaderfragen, so habe ich nur eine große im Mittelfeld. Du hast Bellingham, überragend, der wird eine sehr, sehr starke Saison spielen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mhm. Aber er ist halt auch ein Typ, der nach vorne geht. Ja. Du hast Dahoud, ist auch ein Typ, der nach vorne geht. Du hast dann Özcan, der in die Rolle erst reinwachsen muss. Ähm, klar, Witzel war jetzt die letzten zwei Jahre nicht mehr so überragend wie am Anfang noch bei Dortmund. Aber man hat es wenigstens noch einen Sechser, der absichert. Und das ist jetzt so diese große Schwachstelle im Kader. Da bin ich sehr gespannt, wie Sie das abfangen, ob das funktioniert. Vielleicht wird es überragend funktionieren, vielleicht auch nicht. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch und habe jetzt nicht den Dorp- und Meistertitel-Tipp diese Saison gemacht. Ja.
0: Wir werden sehen, auf jeden Fall. Ähm, haben Sie eine Menge Optionen? Und ähm, wie gesagt, der Jemi jetzt ähm, feilt schnell. der ist, glaube ich, noch schneller als Timo Werner oder zumindest in ähnlichen mhm. Sphären anzusiedeln. Da bin ich mal sehr gespannt, wie Sie das dann ähm, auch ausnutzen können wie der wie der dort ankommt jetzt in der Bundesliga. Gut, jetzt haben wir unsere Meistertipps und haben über die beiden Mannschaften gesprochen, die man dann meistens irgendwie hm. in Erwägung zieht. Mit Leipzig haben wir noch eine dritte Mannschaft, die wir jetzt noch gar nicht in Bezug zum Meisterrennen so ein bisschen auseinandergenommen haben. Lass uns das vielleicht noch einmal ganz kurz angucken, weil das, glaube ich, die einzige Mannschaft ist, der man eben neben Dortmund zutraut, wenn die Bayern mal was anbieten sollten, das ausnutzen zu können. In den letzten Jahren jetzt Insbesondere letzte Saison ist dann auch schon irgendwie klar geworden, okay, die Bayern haben das auch erkannt und man will das jetzt nicht mehr bei Dortmund, sondern man will das eben bei Leipzig. Ja, da sind mit Obamecano, Sabitzer und Nagelsmann eben drei wichtige Personalien aus Leipzig nach Bayern gewandert. Dieses Jahr ist Konrad Leimer ein Spieler, an dem Bayern seit einiger Zeit offensichtlich interessiert mhm. ist, wo auch noch offen ist, ob der eventuell auch nach München wechselt, der letztes Jahr auch eine wichtige Stütze war äh, im Leipziger Team. Das ist dann, finde ich, immer auch schon so eine Message zu sagen, okay, wir sind diejenigen, die eure Spieler kaufen, so, damit hält man sich jemandem ja auch ähm, auf Distanz, aber nichtsdestotrotz hat Leipzig wieder, finde ich, eine sehr ähm, interessante Truppe, es in Kunku hat sich ähm, committed für Leipzig, ja, da hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, der war der überragende Spieler, ist auch zum besten Spieler der Saison gewählt worden letztes Jahr, der bleibt, der hat verlängert und der sagt auch, so, ich ich will jetzt hier sein, ich will gar nicht woanders hin für den Moment. Ne? Ja, aber gut, zumindest wird es anders, anders aussehen, aber ich meine, es ist jetzt keine Unruhe drin, sondern Nein. er sagt so, ich bin jetzt hier. Also das, ja, der, diese Diskussion ist beendet sozusagen. Ja, ja. Ne? Und mal gucken, ob er seine, seine Leistung wieder abrufen kann. Aber dann hat Leipzig auch eine
1: sehr interessante Truppe. Aber ähm, siehst du sie eher vor Dortmund oder hinter Dortmund? Also wenn man jetzt, wie du gesagt hast, das Papier, rein vom Papier her sind sie ja noch mal ein Stück weit besser geworden auch. Also es haben zwar einige Spieler verlassen, aber jetzt kein Schlüsselspieler, Adams, Mugiele, das ja. war eine eher erweiterte Kaderspieler so. Man hat mit Schlagern einen sehr guten Spieler für mhm. das zentrale Mittelfeld gewonnen, der die Adams-Rolle einnehmen soll. Und mit Raum noch mal einen Linksverteidiger, der Dampf macht, der auch gut in dieses 5-3-2, 5-2-3 von Tedesco passen sollte. Mhm. Dann siehst du aber diese Testspiele und den Supercup und siehst halt, dass diese Mannschaft defensiv in dieser Vorbereitung überhaupt nicht das auf den Platz bekommen hat, was sie eigentlich auf den Platz bringen müsste, um halt den nächsten Schritt zu machen. Sondern im Gegenteil, da hatte man eher das Gefühl, da geht es aber drei Schritte rückwärts. Mhm. Gegen Liverpool fünf Dinger kassiert, auf teils schlechte Art und Weise. Und gegen Bayern nochmal fünf Dinger kassiert. Und ähm, Tedesco war ja schon im zweiten Jahr auf Schalke dann nicht mehr so gut wie im ersten Jahr. Also dem will ich jetzt gar nicht jetzt sagen, es muss jetzt unbedingt die Krise kommen, weiß man nicht. Aber da sind noch so ein paar Fragezeichen bei mir einfach durch diese... Vorbereitung, Aber vielleicht ist es einfach nur Vorbereitung passiert, sie waren zu viel trainiert oder sowas und kommen jetzt stärker zurück, Denn ich weiß es nicht.
0: Ja. Gut, schauen wir mal. Aber der große Monstertransfer, den hat
1: Leipzig jetzt irgendwie nicht gemacht, ne? Ja, Raum ist schon, ja? Ja, schon Statement -Transfer, ist auch mit ein Statement-Transfer. Ist ein
0: Statement-Transfer. Ja, aber weil David Raum, das ist halt so ein Ding, ne? muss immer so ein bisschen an Christian Schulz denken. Ja, der ist damals auch ähm, bei Hertha durchgestartet. Mit Nico Schulz. Nico Schulz, habe ich gesagt. Christian Schulz. Nee, ich meine, Nico Schulz. Entschuldigung. Nico Schulz. Ähm, und der hat bei Dortmund gar nicht funktioniert. Und der ist auch mhm. für sehr viel Geld gewechselt. Mhm. Verdient auch sehr viel Geld. Und konnte dann nicht mehr an das anknüpfen, was er ja. zu seiner Berliner Zeit so irgendwie versprochen hat.
1: Die Sorge, ich, die Sorge hätte ich eher gehabt, wenn er nach Dortmund gegangen wäre, tatsächlich. Ja? Aber der Raum ist ja jetzt nach Leipzig.
0: Ist nach Leipzig. Ich meine nur, also das, ich würde den noch nicht so als Monster Monster-Traffer sehen. Der hat viele Begehrlichkeiten geweckt, aber er hat jetzt eine Saison Bundesliga gespielt. Mhm. Ne? Und ich sehe das absolut in ihm, dass er das in sich hat, dass er eine große Rolle spielt. Aber ist jetzt seine zweite Bundesliga-Saison. Ja, ja, muss man auch mal so
1: sehen. Aber ich es meine,
0: so jemand wie Manet oder das, das, das ist halt ist Regal, Arme. da wird das Leipzig erstmal nicht rangehen. Das meine ne? genau. ähm,
1: Was wir jetzt noch gar nicht so beleuchtet mhm. haben, was glaube ich beim Thema Titelkampf auch noch so dieser große Fragezeichenfaktor ist, ist, wir haben ja mitten in der Saison diese WM einfach reingeklatscht. Mhm. Also nach 16 Spieltagen ist ja einfach so Cut und dann fliegen wir erst erstmal. Einige Spieler weg und auch dann eher Spieler von Spitzenteams. Mhm. Und wir haben halt jetzt keine Ahnung, wie weit kommt Deutschland, wie weit kommen andere Nationen? Wird vielleicht Senegal mit Manet der große Überraschung? Die spielen bis ins Finale oder fliegen die in der Vorrunde raus und er kann dann zurück? Wie trainieren die Teams, die halt nicht dahin fahren? Was machen die dann damit mit dieser? Machen die dann freie Zeit? Machen die dann Training? Da sind so viele Fragezeichenfaktoren. Und da kann es immer noch sein, dass es halt, dass Deutschland Weltmeister werden und plötzlich sind dann die Hälfte der Bayern- und Dortmund-Spieler erstmal ein halbes Jahr verkartert gefühlt so. Mhm. Oder lass halt ähm, jemand anders vorne mitspielen. Du weißt, was ich meine. Das ist ja okay, das ist ein riesiger Fragezeichenfaktor, weil wir da auch gar keine Erfahrung mit haben, was das macht.
0: So. Ja, absolut. Das äh, wird wild. <lacht> ich bin auch noch gar nicht, also ich meine, ab, abseits von diesen ganzen berechtigten politischen Diskussionen mhm. darüber, wie man mit dieser WM umgeht, das ist so außer, ne, also wirklich abseits davon eine reine andere Diskussion. Ich bin da, also ich mitten in der Sache. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich bin noch gar nicht irgendwie da. Vielleicht ändert sich das irgendwann. ne, Ich weiß noch nicht, aber das ist irgendwie nicht richtig. Es fühlt sich irgendwie alles falsch an. Und Ich bin auch sehr neugierig, wie das, wie das dann werden wird. Ne, ob das vielleicht wirklich ähm, so sein wird. Wir haben es bei Olmo zum Beispiel gesehen. Der hat letztes Jahr Olympia gespielt und Europameisterschaft. Und der hat ein Jahr lang nicht Fuß fassen können. Also, der war raus. Der hat so viel Muskelverletzungen gehabt, der war so über überbelastet. Der war kein Faktor für Leipzig. Mhm. Und davor war Olmo einer der besten Spieler der Liga. Ja. Und deswegen also ist es ist ich absehbar, wie du sagst, ne, wie diese Belastung sich dann
1: auswirken wird. Und du hast dann noch mal ein ganz anderes Transferfenster. Ich bin mir relativ sicher, dass das weil das aktuell im Transferfenster etwas weniger passiert, liegt an Corona, aber auch daran, dass es ja, glaube ich, schon im November wieder aufgeht dann. Also, geht ja praktisch wieder auf, wenn dann mhm. die, die WM startet, dann kannst du ja wieder Spieler verpflichten so. Wird sie vielleicht auch noch was tun ähm, bei manchen Bundesligisten?
0: Ja, also das wird auch über die WM hinaus ja geöffnet sein. Das heißt, es ist ja oft so, dass man die WM nutzt, um auch Spieler ins Schaufenster zu stellen. Ganz ja. oft schon passiert jemand, den man nicht so auf dem Zettel hatte, spielt ein überragendes Turnier und geht danach ähm, für den doppelten Marktwert über die Ladentheke. Ja. Ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, dass sowas passiert. So, wir wollen mal äh, schauen, was neben den Meistertipps die mhm. Tipps sind: Wer wird die Liga denn verlassen,
1: wer wird absteigen? Ich würde sagen, lass mal mit den Überraschungen weitermachen. Da können wir nämlich einmal von oben nach unten die Tabelle durchgehen. So
0: okay, dann machen wir das. Naja, okay, ja gut, du hast recht. Dann machen wir, das, machen wir mit den Überraschungen weiter. Ähm, was glauben wir denn? Oh, da haben wir sie schon, Überraschungen. Wer wird die Überraschung? Uh, okay, also, äh, wir sehen zweimal Gladbach. Ja? Hm. Wird eine positive Überraschung, meinst du, mit dem neuen Trainer? Ja, naja, also Überraschung haben wir noch, Enttäuschung. Also ja. positive Überraschung. ja. ja. <lacht> Eddie sind Frankfurt, ich also das Ding ist, die haben jetzt gerade die Europa League gewonnen. Klar, in der Liga haben sie verkackt, aber das lag sicherlich auch daran, dass sie in der Europa League so geruled haben. Ähm, müsste, äh, ich, Er hat ja ein Video aufgenommen, ich weiß nicht, ob er dazu was sagt, aber äh, also die Eintracht hat sich natürlich personell gut verstärkt. Die hat sehr viel Geld eingenommen durch die Euro League. Und die haben natürlich noch eine bessere Mannschaft als im letzten Jahr. Und deswegen erwarte ich sie in der Bundesliga äh, ganz vorne. Also nicht ganz vorne, aber ich erwarte sie schon auf jeden Fall ähm, Mindestens mal Euroleague. So, ähm, und das wäre mich sehr gespannt. Also, das, das wäre jetzt nicht so die Überraschung für mich, aber ähm, ist es ist auch konsequent, dass er Frankfurt nimmt. Lass mich mal hören, was er zu sagen was hat. Was hat er zu sagen?
2: Wir diskutieren. Ja, dann will ich auch mal kurz meine zwei Cent zum Thema Eintracht Frankfurt abgeben. Ich habe nicht viel Zeit, weil ich muss gleich wieder in den Pool. Er ähm, ja, ist für mich natürlich die Überraschungsmannschaft, sehr ganz klar. Elfter Platz, letzte Saison sollte man diese Saison eigentlich in der Bundesliga übertreffen können und ähm, ich glaube, die Eintracht hat einen sehr guten Kader, schon seit fünf Wochen zusammen, komplette Vorbereitung zusammengespielt, alle Stars gehalten, Stand jetzt, weiß man natürlich nicht, was passieren wird, aber ähm, ja mit Colomuani, mit Alario hat man sich äh, im Sturmzentrum stark verbessert, was ja so ein bisschen das Problem letzte Saison war. Mit Farid Alidou hast du nochmal ähm, jemanden für die für die Außenbahn geholt, der auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Und ähm, dann hast du natürlich noch Mario Götze, der das Problem lösen kann gegen tiefstehende Gegner, um die Stürme einzusetzen, der sich auch in klasse Verfassung gezeigt hat in der Vorbereitung. Ja, und ähm, dann hoffst du natürlich auf den nächsten oder weiteren Entwicklungsschritt von den eh schon guten Spielern wie Lindström, wie Bore, ähm, Kamada, tolle Vorbereitung gespielt. Wenn noch jemand geht von den Stars dann nur gegen Geld, dann wird man auch Ersatz finden. Ähm, Eintracht ist gut drauf, gutes Teamgefüge, gut für Vorbereitung. Ähm, Top 5, sage ich mal. Und damit für mich auch eine Überraschung, weil sie dann sechs Plätze mindestens gut gemacht hätten. Ah, oh, Der Asphalt hier ist sehr heiß, weil hier so gutes Wetter ist. Ich muss los.
1: Live aus Frankfurt. Live
2: aus
0: Frankfurter Asphalt ist der heißeste. Ja, ähm. Wär inwie, ja, also inwiefern wäre das für dich. Welcher Platz. Wär, ab, ab welchem
1: Platz wärst für dich eine Überraschung? Vier, oder? Also sie müssten schon Tremelsnyk-Qualität ja. schaffen, damit man sagen könnte. Und selbst das ist jetzt nicht die Riesenüberraschung, oder? Nee. Also. Er ist schon, er den nimmt doch immer, ich habe auch schon, ich mache ja immer die Grafiken selber. Ich glaube, ich muss da noch nie bei ne? dieser Überraschungsgrafik irgendwas austauschen, yeah. geben, weil da immer Eintracht draufsteht.
0: Ja. Aber er findet zumindest eine, eine halbwegs das sinnvolle Begründung, die wo ich auch einfach mitgehe. Ja. Und deswegen ist es für mich aber auch nicht so die Überraschung, weil ich erwarte sie einfach ganz oben ähm, Die Bundesliga-Saison letztes Jahr war ja. von den Punkten ausbeuten her eine Enttäuschung, viel Unentschieden dabei gewesen auch. Ja. Und aber als Euroleague-Sieger. Ähm, also das war so überragend, wenn sie das irgendwie mit den Verstärkungen auch in der Bundesliga zeigen oh. können. Oder in der Champions League.
1: Oder äh, in der Champions Überraschung, Wenn sie jetzt Bundesliga vielleicht wieder Zehnter werden und dann Champions League aber weit kommen. Das, das wäre wär auch eine Überraschung. Ja, mal
0: gucken, was die Gruppenauslosung hergibt. ne? Ähm, aber zuzutrauen ist denen alles. Gut, dann haben wir jetzt zweimal Gladbach. Lass uns mal darüber reden. Wir hatten Gladbach jetzt, ähm, die kommen aus einer ganz schweren Zeit. Damals noch unter Rose, die Rückrunde ging völlig in die Hose. Dann letztes Jahr wurde für viel Geld Adi Hütter aus Frankfurt geholt. Das hat gar nicht funktioniert, hat diesen Abwärtstrend nicht stoppen können.
1: Was wird jetzt unter Farke anders, dass du glaubst, es wird eine Überraschung? Ja, ich will einmal noch kurz auf Hütter eingehen, weil es gibt ja beim Kicker immer die Wahl, Trainer, Spieler ja. des Jahres. Ja. Und da können ja alle Sportjournalisten, die im Sportjournalistenverband sind, teilnehmen. Mhm. Und Adi Hütter hat dieses Jahr drei Stimmen bekommen. Ironie-Stimmen? Wo ich frage, warum? Also, also auch Ironie. Sind, sind die Leute bitter oder? Vielleicht wissen die irgendwas, was wir nicht wissen. Ich weiß es nicht. Eva hatte drei Stimmen mhm. und damit ähm, auch, ich glaube, so viele Stimmen wie Christian Titz. Vom Magdeburg. Ist egal, da gibt es immer wieder interessante Ergebnisse. Aber mhm. was ich eigentlich sagen wollte, ich traue Gladbach eine Überraschung zu. Und zwar, dass sie wieder ganz oben rankommen. Jetzt nicht an Bayern, aber schon so Richtung Champions League, Europa League-Ränge, was in mhm. der ja, vergangenen Saison nicht funktioniert hat, nicht geklappt hat. Weil ich glaube halt, der neue Trainer ist ein guter Mann, ist der richtige Mann, um jetzt dieses Gladbach-Gefühl ein Stück weit halt wieder zurückzubekommen. Ähm, spielstarken Fußball, aber auch Pressing nicht vernachlässigen. Also da wirklich in den Fußball auf hohem Niveau. Sie haben immer noch einen sehr guten Kader, weil das unterschätzt man ja, man irgendwie gefühlt, mm. brechen die jedes Jahr auseinander, aber eigentlich gar nicht, weil die bleiben zusammen, wie sie sind und haben sehr, sehr gute Spieler. Mit ähm, Neuhaus und Hofmann nochmal zwei Spieler, die sich auch richtig empfehlen wollen jetzt für die, für die WM, die jetzt auch nochmal von Anfang an, glaube ich, Gas geben werden, um halt die Plä beiden Plätze für sich zu beanspruchen. Haben gute Testspiele gezeigt, haben da wirklich guten Kombinationsfußball gezeigt, jetzt auch ein Pokal, klar, ist, nicht, ist ein bisschen... Ja, Muster ohne Wert, aber ich ja. kann mir schon vorstellen, dass die ein sehr rundes Paket hinbekommen. Und auch wenn die einen guten Saisonstart haben, keine Doppelbelastung, kann mir schon vorstellen, dass das eine gute Saison für sie werden könnte.
0: Sehr interessant. Da haben wir natürlich, glaube ich, Nikos Einschätzung nicht äh, vorliegen oder haben wir von Nico
1: auch was? Nee, haben ne? nee, wir nicht. Äh, er hat mir was geschrieben, aber ich muss, müsste nicht mal nachgucken. Ähm, ja, aber ich denke, dass er da mit mir einfach d'accord geht und auch, so, auch diese Meinung vertritt. Ja, das ist doch gut. Ich bin auch sehr neugierig. Eine Überraschung kann Gladbach sein, weil ich dem Trainer zutraue, dass er der Mannschaft wieder viel Leben gibt. Der Kader ist stark, da kann ein großer Sprung in der Tabelle möglich sein.
0: Mhm.
1: Ausgesetzt, sie verlieren nicht zu so viele Spieler. Ja. ja. gut, Das ist ja bei allen so. Das ist ja das große Fragezeichen. Muss man ja auch nochmal dazu sagen, wir haben noch nie so früh eine Saisonvorschau gemacht. Ja, ne? Wir haben jetzt am 1. August, normalerweise ist die Saisonvorschau Mitte August oder sogar halt äh, erst 20. August oder sowas, mhm. weil die Saison dann erst losgeht. Wir haben jetzt noch am 1. August, und wir haben noch vier Wochen Transferfenster offen. Kann noch einiges passieren. Ja, Ganz genau. Da Kann auch noch sein, dass ein Schlüsselspieler von Gladbach geht. Oder von Frankfurt auch. Kann auch sein, dass wir jetzt Frankfurt hier Überraschung machen, dann geht Kostic und dann stehst du da und fragst du: okay, ganz neue Taktik musst du jetzt entwerfen. Absolut, ähm, da
0: bin ich voll bei dir. Ja, Gladbach wird ähm, wirklich interessant sein, wie, wie sie sich wiederfinden. Das Personal ist relativ unangetastet geblieben. Ginter ist zurück nach Freiburg gegangen. Und äh, Itakura ist gekommen. Der war letztes Jahr auf Schalke, hat dort in der zweiten Liga sehr gute Saison mhm. gespielt. Aber Schalke konnte sich ihn nicht leisten. Und dann hat Gladbach zugeschlagen. Ich glaube, er kam aus City Man City, ne? Glaube ich? Ist war ja, ein ja. Stammverein. Mhm. Da wird auch interessant sein, wie der sich so macht. Wird vermutlich im Mittelfeld spielen. Ne? Also ich glaube, auf Schalke hat da Innenverteidiger kann gespielt, glaub, er Innenverteidiger gespielt, aber ich glaube, er ist der als Ginter ersetzt. Muss er ersetzt werden? Ja, da wird vielleicht Friedrich spielen. Ich weiß vielleicht. Also ich glaube. Äh, kann natürlich sein, dass er in spielt, aber er kann auf jeden Fall auch im defensiven Mittelfeld ja. ähm, agieren. Kann Dreierkette spielen. Fark ist ja auch ein flexibler Trainer. Genau, muss man mal gucken. Äh, Kone ist ja ähm, verletzt, also hat die Vorbereitung verpasst, wegen einer Knieprellung ja. oder so. Und dass Itakura vielleicht erstmal die Kone-Position ja. irgendwie ja. bekommt, ne? ähm, als, als defensiver Spieler wird sich zeigen und Stindel hat sich jetzt auch verletzt. Muss man mal gucken, wie lange der ausfällt. Er hat auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Er wäre wohl auch sehr gesetzt gewesen. Das war letztes Jahr auch ein bisschen anders unter dem neuen Trainer und der fällt jetzt auch erstmal aus. Aber äh, sehr neugierig, äh, sehr, ich bin sehr neugierig äh, auf Gladbach. Und ich habe selbst Schalke genommen. Äh, Warum habe ich Schalke genommen? Einfach weil für mich diese Überraschung, diese Frage nach einer Überraschung ist für mich immer so die eine Distanz aus einer Erwartung und einem sportlichen Potenzial vielleicht und das, was am Ende bei rauskommt. Mhm. Und wenn ich mir Schalke angucke, auch wie sie aufgestiegen sind, auch mit den Schwächen, die sie durchaus auch letztes Jahr in der zweiten Liga hatten, ne? ähm, man vergisst das, sie sind Meister geworden in der zweiten Liga und alles ist toll, aber da waren auch viele Spiele bei, wo sie auch viel Glück hatten und die überhaupt nicht ansehnlich waren, sodass man ähm, vielleicht erstmal sagen können okay für die ist der Klassenerhalt das Maximum für diese Truppe die müssen aufpassen dass sie nicht direkt wieder runtergehen weil, die, weil diese erste Liga die ja auch sehr stark besetzt mhm. ist um, und ich habe überlegt okay tippe ich sie als Absteiger <lacht> oder tippe ich sie als Überraschung und ich habe mir gedacht so ey die haben sich jetzt neu aufgestellt die haben diese Euphorie im Rücken und ich kann mir vorstellen dass das ein Aufsteiger ist der so ein bisschen überperformt auch der ähm, auch vielleicht ein paar jüngere Leute irgendwie integriert, die ihre erste Bundesliga Saison spielen und so weiter, dass die ähm, nochmal sowas schaffen, wie vielleicht Bielefeld im ersten Jahr, Bochum im ersten Jahr und so weiter, dass die einfach sehr überraschen können. Das heißt natürlich nicht, Sowas wie Euroleague, also das sowas meine ich überhaupt nicht. Aber für mich wäre es schon eine Überraschung, wenn Schalke mit dem Abstieg nichts zu tun hätte. Das wäre für mich schon eine Überraschung. Ja klar, also der Aufsteiger muss man ja. Ja na klar, finde ich vollkommen legitim. Ja, aber es ist aber so ein anderer Aufsteiger als wenn es Fürth ist, oder? Da muss man auch sagen, es ist Schalke. Die sind äh, vor ein paar Jahren Vizemeister geworden, das kann jetzt Bielefeld für Bochum nicht aufweisen. Ne? Du hast so.
1: jetzt gesagt, nichts mit dem Abstieg zu tun hat, das bedeutet für mich auch, dass sie halt nicht erst am letzten Spieltag sich als 14 retten. Das wäre dann keine Überraschung, dass genau. dann so Ganz genau, so also das Ey, genau. ich finde das gar nicht so weit hergeholt tatsächlich, weil ich glaube auch bei Schalke ging es letztes Jahr nur um Aufstieg. Also da ging es ja nur darum, irgendwie diesen Aufstieg zu schaffen. Da wollte man keine Strukturen legen im Fußballerischen, neben Platz schon, aber auf dem Platz nicht, sondern irgendwie das durchwuppen. Haben sie geschafft. So Jetzt haben sie mit Kramer einen Trainer verpflichtet, der sehr kritisch gesehen wurde von den Fans, was man auch so ein Stück weit verstehen kann, wenn man seine Biografie anguckt. Der aber auch hier zum Beispiel mit Bielefeld bewiesen hat, dass er den Abstiegskampf da unten einigermaßen beherrscht. Er hat die Mannschaft im zweiten Jahr nicht mehr weiterentwickeln können, aber im ersten Jahr ein absolut defensiv solides Team aus ihnen gemacht und dann mhm. die Klasse gehalten. Ja. So Und das soll er jetzt ja auch Schalke auch schaffen. Und ich glaube, in der ersten Liga kann Schalke sich stärker hinten reinstellen, sie können auf Konter spielen, sie können vielleicht das Tempo nutzen. Sie müssen halt nicht mehr das Spiel so viel machen, vielleicht nicht mehr ständig diese Flanke, Kopfball, terrode ding ähm, Könnte für Terrode dann vielleicht schwerer werden, da dann Bindung ans Spiel zu bekommen, aber ansonsten glaube ich schon, dass das dann eher was ist, was dem Verein auch liegt und wo dann auch die Fans vielleicht so ein Potenzial haben. Wenn du dann ein gutes Revier-Derby ablieferst oder irgendwo anders ein paar gute Punkte holst, kannst du auch eine schnelle Euphorie entfachen. Mhm. Weil ich glaube, das ist, das ist das Positive als Aufsteiger, dass auch, auch Bremen so ein Stück weit, dass die Erwartungen niedrig sind und dass halt so ein paar gute Ergebnisse schon so eine gleiche Euphorie entfachen können. Du musst nicht für die Europa League spielen, wie du gerade gesagt hast, als Schalke, um überhaupt die Leute ins Stadion zu bekommen. Ja, genau. Ähm, deswegen ist Schalke für mich ein Überraschungskandidat. Werder nicht?
0: Oder ist das nur aus deiner Antipathie, dass du Werder nein, nicht nennen nein, darfst? Nein, 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 überhaupt nicht. Ähm, Werder... Ich glaube, es wird schwer für Werder. Die haben natürlich auch dieses Überraschungspotenzial. Aber Werder hat in der zweiten Liga eben auch viel von diesem Sturmduo duo Duxch und Füllkrug gelebt. Mhm. Und die haben da dann, dann auch gegen tiefstehende Gegner natürlich dann auch ihre Qualitäten, haben viele Bälle bekommen und so weiter. Das wird für Bremen ein anderes Spiel werden. Das ist so ein bisschen ähnlich wie auch Tirodde auf Schalke oder sowas, ne? Ähm, so, das ob das eher so dann so als Konterstürmer, ob die beiden dann so dominant funktionieren wie, wie da vorne, wenn, wenn Werder äh, viel Ballbesitz auch in der gegnerischen Hälfte hat und so weiter und viele Flanken reinkommen und viele Bälle reinkommen. Ähm, ich sehe bei Bremen halt nicht, dass sie jetzt sich personell so krass aufgestellt haben, auf der sechser zum Beispiel, was auch in der letzten Saison so ein bisschen auch in der ersten Ligasaison, in der Abstiegssaison schon ihr Probleme war und so. Ich sehe nicht so die krasse Qualität hinzugekommen bei Bremen. Und sie waren halt auch in der zweiten Liga jetzt nicht so ultra dominant. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass das ein Selbstläufer war. Also der Trainerwechsel hat ihnen natürlich am Ende das Leben gerettet. Ne? Muss man auch mal sagen. Und deswegen, ich, ich glaube, dass ähm, in dieser Liga, wo du vielleicht sagen kannst, okay, Bochum ist jetzt, wo man sagt, okay, die müssten vielleicht mit dem Abstieg was zu tun haben. Mhm. Das ist das zweite Jahr, ähnlich wie bei Bielefeld so, von den Möglichkeiten dort müssten die eigentlich was mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann? So, und wer dann dann? Und da habe ich halt geguckt, okay, Augsburg ist immer wieder ein, ein Kandidat. Berlin ist ein Kandidat, Hertha wohl gemerkt, ist ja. ein Kandidat. So. Hm. Und dann guckst du, okay, Bochum, ja, Augsburg, ja. Berlin. Es, so viele Mannschaften gibt es nicht und deswegen wird es sich meiner Meinung nach Bremen schwer tun. Ja. Äh, ich habe sie gleich
1: auch noch mal ähm, woanders positioniert. Ja, das werden wir gleich sehen. Ja. Bevor wir zum Abschiedskampf kommen, hast du schon übergeleitet. Ähm, ja, Bremen hat es in der Hinsicht natürlich ein bisschen schwerer, weil ihr Fußball noch ein bisschen offensiver war als der von Schalke, fand ich. Also jetzt gar nicht so in der Spielanlage, was Pressing angeht, was auch so Ballkontrolle angeht, viel durch Zentrum. Das kann in der Bundesliga nach hinten loshauen. Und ich kenne auch ihre Neuzugänge nicht so gut, muss ich gestehen. Also Jens Starge, ich weiß nicht, wie der sich einfügen wird. Mhm. Bin ich sehr, sehr gespannt. Lieb Buchnen, der auch nochmal gekommen ist. Haben natürlich aber auch mit Stark und Pieper für die Innenverteidigung sich sehr, sehr gut verstärkt, dass man da noch mal vielleicht auf ein neues Niveau kommt. Muss man aber auch Topak ersetzen, der ja auch ein Schlüsselspieler war, trotz seiner Verletzung in Liga 2. Also wird eine lange Saison für Bremen auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass die relativ früh sagen können, okay, tschüss, Abstieg. Das wird eine sehr, sehr lange Saison.
0: Ja, das denke ich auch. Und da muss man auch gucken, wie das mit den Verletzten ist. In der Abstiegssaison hatten sie sehr viele Probleme mit Verletzten. Da darf jetzt, glaube ich, nicht so viel passieren. Ne, und also, das gerade so auch im Mittelfeld und so ähm, groß ja. der Sechser to go. Also da, und dann wird es auch so langsam ein bisschen dünn, ne, so was diese Position angeht. Ich glaube, dass es in der zweiten, in der ersten Liga vielleicht noch mal auch ein bisschen wichtigere Position ist. Ähm, also, ja, ich glaube, dass es schwer wird auf jeden Fall für Bremen. Und äh, wir können ja an dieser Stelle, wo wir schon mal drüber sprechen. Aber lass mal, lass mal mit den Enttäuschungen
1: weitermachen, weil ich glaube, genau, da, da wollte ich ja hin. Genau, also genau, ja. Genau. Ich komme ja, gut, okay. Ich dachte, ich wollte wollten schon mit dem Abstieg weitermachen. Nein, 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 nein. Wir, wir haben noch wollen, ein paar Enttäuschungen. Ja. Wir haben auch noch ein paar Teams, die auch im Mittelfeld, glaube ich, eher landen. Wir jetzt hier eingeblendet. Genau, gucken wir uns unsere Täuschung an. So, was haben wir denn?
0: Zweimal Berlin, einmal Leverkusen und einmal Köln. Haben wir auch ein Video
1: von Eddie zu Leverkusen? Nee, leider nicht. Da ah. habe ich auch gar keine Begründung von ihm bekommen, einfach nur Leverkusen. Vielleicht ich glaube auch ein bisschen vom Pokalspiel, Pokalspiel ne? so, mhm. ja. Das war ja auch nochmal ein richtiger schöner Nackenklatscher, den sie da kassiert haben. Auch vielleicht die Frage, okay, Champions League nimmt das vielleicht ein paar Ressourcen weg. Ich bin auch nicht, ich bin auch ein bisschen kritisch, was die Leverkusener mhm. Saison angeht, weil sie jetzt auch, liegt aber ein bisschen daran, dass ich ihre Sommertransfers nicht so gut kenne. Also mhm. ähm, Oder auch den Wintertransfer Moon, der jetzt eine größere Rolle spielen kann, den man noch mhm. nicht groß gesehen hat. Blockcheck, soll ein sehr, sehr großes Talent sein, aber auch da kann ich keine abschließende Bewertung machen, ob der jetzt auf dem Flügel direkt ähm, einschlägt. Man hat ja noch mit ähm, Wirtz einen Schlüsselspieler, der noch sehr sehr lange fehlen wird. So. Hat auch in der vergangenen Saison immer so sehr sehr schwankende Leistung gebracht, war ja nicht so, dass sie da durchmarschiert sind zur Champions League. Also, kann ich ganz schön einschätzen, was die Leverkusener abbie anbieten und auch hier ja, wieder viele x faktoren Bleibt Schick fit. Das ist ganz auf jeden Fall Wie ein langweiliger Wirtz. Ja. Spielen sie eine überragende Rückrunde dann mit Wirtz und Schick, kann ja auch sein. Ja, Wirtz kämpft natürlich
0: um die WM, so aber es wird sehr sehr schwierig ja, das werden wird für ihn. Ich befürchte auch nicht, dass es was wird. Er muss ja wirklich dann auch irgendwie noch fünf, sechs Spiele kriegen. Bis November ähm, fällt er, glaube ich, auf jeden Fall aus. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden. Okay. Was schade ist, also insbesondere jetzt auch als jemand, der nicht unbedingt Leverkusen-Fan ist, mhm. äh, sehe ich halt eher natürlich auch seine Rolle in der Nationalmannschaft. Das ist sehr bedauerlich an. Ich glaube, der hätte da auch eine gute Rolle spielen können bei der bei der WM. Aber gut, er ist jung, dann eben bei der euro ja, ich äh, halte Leverkusen ja so ein bisschen wie Hoffenheim in groß. Also diese fehlende Konstanz. Ne? Also schon auch ähm, schön anzusehen, schöne Spiele. Leverkusen macht zum Zuschauen auch Spaß. Und wenn sie ins Rollen kommen, sind sie auch zu einigen in der Lage, aber sie haben halt immer mal wieder diese Ausreißer drin, wo sie auch Phasen haben, wo sie dann überhaupt nicht performen. DFB-Pokal jetzt, ich meine, sind sie nicht letztes Jahr auch rausgeflogen relativ früh, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber vielleicht ist das auch nicht schlecht für die Mannschaft, weil sie haben mit der Champions League eine Doppelbelastung und jetzt fehlt DFB-Pokal zumindest so ein bisschen als Belastungsmoment. Mhm. Äh, das kann der Mannschaft, glaube ich, auch ganz
1: gut tun. Ja gut, diese zwei Spiele da.
0: Ja, auch keine Ahnung. Das kann schon vielleicht was ausmachen. Hast du mal alle paar Wochen? Hast du mal irgendwie.
1: Hast du recht, frei? das Jahr, zweite Runde gegen Karlsruhe. Ja. Das Jahr davor gegen Rot-Weiß-Essen im Achtelfinale.
0: Ne, also, es ist irgendwie nicht ihr Wettbewerb. Aber, also ich, 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 ich verstehe den Gedanken, ja, weil Leverkusen natürlich als jemand, der sich für die Champions League qualifiziert hat. Und,
1: und die sind ja auch schon über Enttäuschung, wenn sie Sechster oder Siebter da, genau, sind. Genau. Also. Ne, also, das wäre halt schon, wenn man sich
0: nicht für die Champions League qualifiziert, ist es im Grunde genommen schon ein bisschen enttäuschend. Aber halt ist das schwierig, wenn du Fünfter wirst, dann sind das es ist ein oder zwei Plätze weniger als das, was man erwartet und dann entscheidet ein Platz im Kurz. Das ist halt das Ding. Wenn du über Leverkusen redest bei, bei Enttäuschung, redest du schon über ein zwei Plätze. Wenn du Fünfter wirst statt Vierter, kannst du sagen es ist eine Enttäuschung. Deswegen ähm, ist so sag ich, der Bereich, in dem Leverkusen so angesiedelt wird in diesem Punkt eher ein kleinerer. Aber ich verstehe den Grundgedanken. Ähm Du hattest Köln. Ich habe tatsächlich auch überlegt, Köln
1: zu nehmen. Fang du mal an. Ja, ist jetzt auch kein so spektakulärer Tipp, glaube ich, weil sie ja unter Baumgart vergangene Saison eine überragende Saison gespielt haben, wirklich auch über ihren Möglichkeiten, durch eben dieses Pressing, diesen Kampfgeist, durch einen Modest, der über sich hinausgewachsen ist. Und da haben natürlich alle Boxen getickt. Und jetzt muss nur eine Box nicht mehr ganz so ticken. Und dann sieht es schon ganz, ganz anders aus, vielleicht mit ihrem Stil. Sie haben jetzt die Doppelbelastung, wenn sie sich für die Europa League qualifizieren, so. Wenn sie halt dann Gruppenphase und sowas spielen, dann haben sie diese Doppelbelastung, die ja auch nochmal richtig, richtig reinhauen kann. Die ja gerade, wenn du so einen Spielstil hast wie Köln, dann mental, körperlich sehr, sehr stark belasten kann. Wenn du halt zweimal die Woche Vollgas-Pressing spielen sollst und halt alles reinhauen, ich weiß ich, ob das dann durchgeht. ich weiß auch nicht, ob Podest wieder so viele Tore schießt haben wir jetzt vielleicht versucht, so mit Tigges so als Ersatzmann einen Spieler, den wir da ranführen können, der auch eine ähnliche Rolle spielen kann. Sehr, sehr interessant, finde ich. Sehr, sehr interessant. Und auch klugen Transfer. Aber auch da natürlich noch die Fragezeichen, kann er das auf dem Niveau, wie man es vielleicht erhofft. Dementsprechend kann ich schon vorstellen, dass es eine sehr, sehr schwere Saison für Köln wird. Also mhm. sehr, sehr schwer heißt unteres Tabellendrittel. Und das wäre dann, obwohl die äh, Erwartungen sicherlich nicht so hoch sind wie vergangene Saison, aber das wäre schon eine Enttäuschung ein Stück weit. Ich gehe da wirklich mit, aus allen Gründen,
0: die du genannt hast, die ich nicht noch mal wiederholen muss. Ähm, sie haben mit Ötchan einen wichtigen Mann verloren, modeste ist noch nicht klar, aber bleibt. Ne? Mhm. Der ist auch immer wieder irgendwo anders im Gespräch, auch in Dortmund war er im Gespräch als Ersatz dann verlehrt, wo ich übrigens der Meinung bin, das würde gut passen. Äh, wenn, naja, also jetzt, also wenn der David Raum gekommen wäre mit seinen Flanken, mhm. hätte ich gesagt, okay, das ist ein No Brainer. Also der Modest da vorne rein in den Strafraum, gerade gegen ja. tiefstehende Gegner, kannst äh, du auch mal durch die Flanken reinhauen, bist du so sehr variabel. Äh, Im Fuß ist ja auch kein blinder Modest. Also, der hätte seine Toro sicherlich gemacht in Dortmund. Ähm, jetzt mit Guerrero, ähm, der dann da vermutlich dann doch bleibt. Das ist ein anderer Stil irgendwie, ne? Sehr ein Kurzpassstil im Vergleich mit Raum, der eben auch so mal auf die Grundlinie gehen kann. Wenn man jetzt gegen
1: 60 gesehen hat, wie die Außenstürmer eingesetzt wurden, so nach innen ziehend. Vielleicht dann auch nicht ganz zu so passen. Aber naja, klar, weißt auch nicht, ob der noch bleibt.
0: Genau, Und ja. aber der ist natürlich die Lebensversicherung gewesen. Und dann kam eben auch hinzu, so rein psychologisch, Köln kam aus einem Totalabsturz, so, die waren im Prinzip der Absteiger, jeder wusste, wohin die Reise geht, okay, das kann nicht noch mal gut gehen. Ähm, und dann auf einmal hatten sie diese Begeisterung, diese Umstellung des kompletten Stils, weg von diesem hässlichen Gießdoll-Fußball, lange Bälle irgendwie auf dem zweiten Ball im letzten Drittel hoffen und dann irgendwelche komischen Chancen aus nix generieren und sich irgendwie am Leben halten und äh, dann als 15. oder über die Relegation die Klasse halten hin zu diesem Baumgart-Fußball, der die ganze Stadt mitgerissen hat. Hm. Und das ist natürlich auch, okay, inwiefern kann diese Euphorie, diese Energie in die neue Saison gerettet werden? Weil jetzt eben sind sie Euroleague-Teilnehmer oder fast, also sie spielen international zumindest mal. Nee, Conference League. Conference League, genau. So, also da bin ich noch nicht davon überzeugt, dass sie ähm, das Level halten, weil ich eben glaube, dass sie waren schon über 100 Prozent letztes Jahr.
1: Also das zu wiederholen, ja. finde ich fast unmöglich. Man muss ja dann auch wieder, jetzt, deswegen habe ich nochmal extra dazu gesagt, ich glaube, es wird eine sehr, sehr schwere Saison. Ja. Weil wenn sie Zehnter werden, wäre, glaube ich, auch niemand mega enttäuscht. Vielleicht ein paar Sollte verstrahlte, man nicht sein. Ja, verstrahlte genau. Fans. Und wir sind doch hier realistisch genug, dass wir sagen, sowohl bei ähm, Köln als auch bei Freiburg und bei Union wäre es schon eine riesen Überraschung, wenn sie eher Finish von der letzten Saison wiederholen würden. Ja. So Entsprechend ist das schon einkalkuliert. Aber ich sage halt nochmal, es wird nochmal eine extra schwere Saison.
0: Ja, das denke ich auch, da gehe ich voll bei dir mit. Ähm, und ich habe mich aber dann äh, für Berlin entschieden, einfach, weil du kannst natürlich jetzt auch argumentieren, und das lasse ich auch zu, okay, die haben jetzt seit Jahren keinen guten Fußball gespielt und die sind letztes Jahr in der Relegation durch zwei Standardtore am Leben geblieben. Sonst wären sie abgestiegen. Wo soll denn jetzt die, wo soll der Raum für die Enttäuschung <lacht> sein, sozusagen?
1: Was, was müssen sie noch tun, um zu enttäuschen? Genau. Also, der, der, die Westlatte liegt doch schon irgendwo am um am Marianne graben.
0: Genau, so ist es. Aber ich denke eben, dass Berlin nach wie vor eine Mannschaft ist, ja, die gewisse wirtschaftliche Voraussetzungen hat, mhm. die andere Mannschaften da unten nicht haben und die eben auch Transfers tätigen können und auch getätigt haben, die jetzt einen neuen Trainer haben, wo du dann denkst, okay, da ist jetzt vielleicht eine gewisse Aufbruchstimmung, da kann jetzt mal was passieren die haben sich jetzt konsolidiert, die sind jetzt im letzten Jahr getaumelt, da musste vieles erstmal in sich greifen, Bobic musste irgendwie ankommen, die mussten jetzt mal einen vernünftigen Trainer finden und so weiter, ein paar Transfers korrigieren, wer passt, wer passt nicht. Also die hatten jetzt diese Zeit und eigentlich müsste sie dann mit dem Potenzial, was diese Mannschaft hat, dann auch in besseren Ergebnissen münden. So Und ich bin da sehr skeptisch, ich glaube, dass Berlin sich trotzdem sehr schwer tun wird. Und dass du natürlich in so einer stark besetzten Liga, wo du eben nicht Fürth hast und Bielefeld hast, die dir so ein bisschen die Gnade ähm, der, der Schwäche irgendwie schenken, dass es knapp werden kann für Berlin. Ich ähm, kann da gleich noch ein bisschen, wir werden gleich noch mal dazu kommen, aber das, also deswegen ist, wäre Berlin für mich schon eine Enttäuschung, wenn sie äh, wieder dort unten bis zum Ende drin stecken. Das wäre für die Mannschaft, für den Club mit diesem Potenzial, wäre das eine Enttäuschung.
1: Ja. Ähm für den Club schon, für Außenstehende fast schon erwartbar, oder? Weil du guckst dir den Kader an, die haben sie nicht massiv verbessert. Wir also haben ein bisschen Zeit, wir haben jetzt noch einen Stürmer irgendwie an der Angel da. Ja, das stimmt. Wir wollen. Sie wir machen ja auch mal noch viel, machen das stimmt. Sie mhm. sind da noch viel am Rum, äh, vorwerken, aber sie haben auch das Geld nicht. Also das muss man ja auch dazu sagen. Die Windhorst-Millionen, wo du ja sagst immer, okay, die gehören eigentlich nicht da unten rein, aber die Windhorst-Millionen sind weg. Die wurden ausgegeben größtenteils. Und dementsprechend hat man jetzt auch nicht so viel. Spielraum. Einziges, was man noch argumentieren könnte, ist der Trainer, Sandro Schwarz, dass man jetzt einen neuen Mann geholt hat, der eben auch diese Mentalität leben soll, vorleben soll als Trainer, der Mannschaft einimpfen soll, dass diese Mannschaft wieder kämpft, dass die sich reinwirft, dass die halt ähm, mit diesen Grundtugenden überzeugt. Aber auch da dann wieder die Frage, wer schießt die Tore am Ende? Mhm. Weil das ist ja dann auch eine sehr, sehr spannende Frage bei den Berlinern, die sich da eben auf der Position nicht verstärkt haben. Dementsprechend, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Sie haben auch noch dann, sie haben noch ein paar Spieler verloren, die aber alle nicht wert waren, aber die Mannschaft ist dieselbe, die letztes Jahr 16ter geworden ist mit ja. verschiedenen Trainern und bei, unter keinem Trainer richtig überzeugt hat, kommt so auf vielleicht drei, vier gute Spiele in der gesamten Saison bei Hertha.
0: Ja. Und sie sind jetzt mit dem Pokal aus in Braunschweig sehr schlecht in die Saison gestartet, <lacht> ja. um mal zu sagen. Ähm, deswegen, wieder, ich habe sie als, als Enttäuschung, ich lasse die Argumentation gelten, wenn jetzt jemand sagt, so. Wie soll das denn jetzt, die waren noch schon schlecht, ne? Also die Fallhöhe ist da bei mir, nicht, ich verstehe die, ne? also falls irgendjemand so argumentiert, akzeptiere ich. Für mich ist es eben trotzdem, dass ich von diesem Club ähm, mehr erwarte, ähm, auch gerade im Vergleich mit anderen Teams. Und dieses dauerhafte Ausbleiben von Konsolidierung und von Stabilität, das ist für mich dann schon ähm, trotz vielleicht gleichbleibender, tabellarischer Platzierung. Das ist für mich dann die Enttäuschung. Ja, das stimmt, ja. Der Schritt nach vorne ist die Enttäuschung. Der fehlende Schritt nach vorne ist die Enttäuschung. Mhm. Genau, ähm, gut, also haben wir zweimal Hertha, Köln und Leverkusen. Mhm. Mündet diese Enttäuschung auch in einem Abstieg? Das klären wir jetzt, denn die Absteiger haben wir natürlich auch getippt. So, was haben wir denn da? Also wir haben, ich fange mal links an, nicht weil ich es bin, sondern weil man von links nach rechts liest. Hertha-Relegation, Bremen, Bochum raus. Eddie tippt Köln-Relegation, Augsburg, Bochum raus. Tobi tippt Augsburg-Relegation Hertha und Bochum raus. Und Nico tippt Stuttgart in die Relegation Augsburg und Bochum raus. Ja. Okay, lass mal gucken. Wir haben jetzt
1: viermal Bochum. Genau, wir haben ein Team mit vier, ein mit drei, ein mit zwei und dann noch ein paar mit eins. Lass uns dann mit dem Team mit vier anfangen, den wirklich jeder auf den, auch, auch jeder auf den letzten Tabellenplatz getippt hat. Ja, das ist Bochum. Bochum. Wie siehst du Bochum? Ja. Es tut doch fast schon leid, oder dass man <lacht> überhaupt nichts zutraut, aber man müsste nicht, wo es herkommen soll. So Verletzungsprobleme und Probleme in der Vorbereitung konnten teilweise im Training keine zwei Mannschaften, also nicht elf gegen elf spielen, weil sie nicht genug Spieler hatten. Ähm, Förster ist der einzig, einzig große Transfer. Klar, kannst du vielleicht noch Johannes Ho äh, Horn nennen, noch einen Kevin Stöger, der vielleicht nochmal was sich was beweisen möchte. Aber ansonsten sind da jetzt nicht auch nicht mega viele Spieler gekommen. Man hat die Innenverteidigung hinten verloren. Man hat mit Polter noch eine Sturmoption verloren. Also man hat da schon sehr viel verloren. Und man hat in der vergangenen Saison, das muss man ja auch fairerweise sagen, sehr stark von diesem Aufsteigereffekt gelebt. Also wirklich die Atmosphäre, die man äh, am Heimstadion hinzaubern konnte. Die Spielweise, die man dann gepflegt hat. Und man hat sehr, sehr stark von Manuel Riemann als Torhüter gelebt. Und es war ja schon bei Bielefeld damals so, die in der ersten Saison dank Ortega an der Liga gespielt äh, geblieben sind und dann in der zweiten Saison hat er immer noch stark gehalten, aber nicht mehr so überragend. Und wenn Riemann auch nur 10 nachlässt, dann wird es noch mal enger für Bochum. Und du hast es ja auch schon mehrfach gesagt, sie sind natürlich auch die Mannschaft, die sich aufdrängt als Aufsteiger in einer Liga, in der halt mit Schalke und Werder zwei Urgesteine aufgestiegen sind in einer Liga, die ansonsten ähm, nur Teams kennt, die entweder über eine lange Bundesliga-Tradition verfügen, mhm. also entweder, weil sie lange drin spielen, wie Mainz oder Augsburg, oder aber eben aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten wo ganz anders einzuordnen sind, wie Leipzig oder Hoffenheim. Ähm, ja, dementsprechend sind die natürlich die ersten, an die man denkt, wenn es ums Abstieg, Abstieg geht.
0: Ja, also da bin ich auch ähm, voll bei dir. Das äh, ist auch gar nicht so despektierlich jetzt unbedingt Bochum gegenüber gemeint, aber sie haben eben durchaus auch eben Spieler verloren. Sie haben jetzt ähm, Holter mit Hofmann ersetzt ähm, also aus Karlsruhe, der ein ähnlicher Spielertyp ist, aber eben auch aus der zweiten Liga kommt. Bei Union würdest du vermutlich, wenn er zur Union gegangen wäre, sagen, okay, das ist ein typischer Union-Transfer, der hat was zu beweisen und so weiter. Ob das ähm, in Bochum dann so gut funktioniert, das muss man schauen. Und sie haben eben auch, wie du sagst, auch sehr von ihrer Heimstärke Gelebt und äh, sie müssen eben sich jetzt aber auch dieser der, der Situation stellen. Das ist das typische zweite Jahr für den Aufsteiger und es kommen eben starke Mannschaften hoch, die ambitioniert sind, die in jedem Fall vermeiden wollen, Fahrstuhlmannschaft zu werden. Sowohl Schalke als auch Bremen wollen das, glaube ich, um alles in der Welt verhindern, dass sie direkt wieder runtergehen und sie dann ähm, ja hin von einer traditionsreichen Mannschaft, die man in Europa spielen sieht, hin zu einer ähm, zu Nürnberg 2.0 oder ein HSV kann man ja nicht sagen, weil die sind ja nicht wieder hochgekommen. Also von daher ist es der natürliche Pick. Ähm, und dann haben wir aber noch ein paar andere. Wir haben Augsburg mehrfach gesehen. Habe halt ich natürlich auch auf dem Zettel. Habe ich das, jetzt nicht genommen.
1: Habe ich nicht genommen, nee, stimmt. Ja. Ähm, War einmal Relegation bei mir und zweimal direkt bei Nico und bei Etienne.
0: Genau. Augsburg ist ja auch so ein klassischer Pick, weil die natürlich jedes Jahr irgendwie was zu tun haben mit dem Aufstieg. Im und Abstieg. Äh, Abstieg und man sich immer wieder äh, fragt, okay, wie, wie, wie erwischt es die eigentlich nicht?
1: Hm.
0: Warum glaubst du, wird, äh, bei dir war es Relegation, ne?
1: Ja, äh, Augsburg ist so eins der Teams, das am schwersten für mich einzuschätzen ist, weil der neue Trainer Maßen ja auch ein Unbekannter ist. Also der ist ja, hat ja jetzt keine Bundesliga-Erfahrung vorzuweisen. Da ähm, ja, weiß man nicht, was der macht. Also, ich weiß, dass der Fünferkette gerne spielen lässt. Ich weiß, mhm. dass der also mit 5, 2, 3 gerne operiert. Du dass der gerne Pressing und Tempo hat. Dann wird die Frage, hat der Augsburger Kader das Tempo? Mit Dimirovic hat man da, glaube ich, einen interessanten Stürmer geholt, der ähm, auch mal den Weg in die Spitze geht. Der mhm, eben, Gregoritsch getauscht. Genau, ähm, Gregoritsch getauscht, der eben in die Spitze geht. Man hat Arne Meier fest verpflichtet, ähm, von dem man sich hofft, dass er in diese Mittelfeldrolle reinwächst und dann zusammen mit ähm, Dorsch. Dorsch, genau, der jetzt leider verletzt ist, mhm. In ähm, diesen Rettbekei die gekommen ist Remittelf äh, aus Wolfsburg. Genau, ähm, aber Arne Meyer und Dorsch sollen ja dieses ja. neue Mittelfeld-Duo werden und da halt eben diese Kampf- wie Spielstärke reinbringen. Und da bin ich halt der ist die Frage, macht Meyer den nächsten Schritt? Macht Dorsch den nächsten Schritt? Hat der auch eine sehr wechselnde Saison? Was macht der neue Trainer? Also sehr, sehr viele Fragezeichen auch, die ich nicht beantworten kann. Gerade auch, weil das Umfeld ja auch so ein bisschen so leicht am Brodeln ist, ja durch diese Weinzell-Geschichte noch, die nachwirkt, durch mhm. diese Präsidentengeschichte, die nachwirkt. Reuter, der in der Kritik steht, da ist halt viel los in Augsburg und deswegen habe ich das einfach mal getippt, auch mhm. wenn ich jetzt nicht der riesen Augsburg-Experte bin. Ja, für mich ist Augsburg jedes
0: Jahr Kandidat mhm. und da, auch da spielt es immer so ein bisschen, finde ich, auch mit rein, wie ist die Konkurrenzsituation. Ich denke auch, dass Augsburg eine schwierige Saison hat, aber wenn ich mir die Mannschaft angucke und vergleiche es zum Beispiel mit Werder Bremen, dann denke ich, dass Augsburg eigentlich mehr Qualität haben müsste mhm. und das hat für mich den Ausschlag Gegeben, ich glaube auch, es wird schwer, dass beide Aufsteiger die Liga halten. so Oder nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich hatte jetzt Schalke, ich hatte mich für Schalke entschieden, ähm, dem ich vielleicht dann ein bisschen mehr äh, zutraue als Bremen. Deswegen habe ich Bremen bei mir als Absteiger, mhm. weil ich eben glaube, dass ähm, bei Bremen auch ein bisschen Qualität einfach noch fehlt oder gewisse Dinge unter Beweis gestellt werden müssen, erstmal, ob sie in der ersten Liga funktionieren. Und ähm, dann darf halt im Bremen halt auch nichts passieren auf gewissen Positionen, was das Verletzungspech angeht. Ne? Da halt darf man auch nicht sagen: Wir haben es an Stuttgart gesehen, das sind Dinge, gewisse Dinge kann man nicht vorhersehen. Stuttgart hat ähm, sehr unter diesen Verletzungen gelitten. Und wenn die nicht gewesen wären, wären sie, gut andere haben es auch, aber bei Stuttgart hat es nun mal sehr hart getroffen. Dann hätten sie vielleicht nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. So mussten sie bis zum Ende zittern. So das sind halt Faktoren, die kannst du natürlich vorher nicht wissen. Ich glaube, wenn Bremen dann noch an gewissen, wie zum Beispiel der sechster Position Neuralgischen Positionen irgendwie, weil wenn da irgendwas ausfällt oder so, dann wird es auch irgendwie schwer, da nachzulegen. Deswegen habe ich mich jetzt für Bremen entschieden. Auch ein bisschen natürlich, muss ich sagen, um Nico zu ärgern. Ist auch ein Faktor, war vielleicht am Ende der ausschlaggebende Faktor. Um so ein bisschen, ein bisschen in Elbung, in den Ellbogen in den sanften Bauchraum Nikos zu wühlen. Aber ähm, vielleicht überraschen Sie mich ja auch und äh, am Ende des Tages werden Sie zwölf da und alles ist gut, kann ja auch durchaus möglich sein. Den ja. haben wir denn noch? Wir haben Köln, haben wir gerade schon lange drüber gesprochen. Ich glaube, Eddie wird sich wahrscheinlich ähnliche Gedanken gemacht haben wie wir, da müssen wir vielleicht gar nicht mehr etwas hinzufügen. Hertha haben wir auch schon besprochen und Stuttgart haben wir noch <lacht> bei Nico. Können wir ihn natürlich jetzt leider nicht zu so befragen, aber ich nehme
1: an. Wir haben auch nichts zu gesagt zu Stuttgart? Ja. Ähm ich Glaube nicht, dass Stuttgart da ganz unten reinrückt, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben halt erstens den Rückenwind von diesem Klassenhalt mhm. so ein Stück weit. War ja auch eine Seuchensaison. Ähm, sie sind da halt von ihrem Spielziel nicht mega doll abgewichen. Also sie sind, haben, sind sich da schon ja. relativ treu, ge treu geblieben. Also es ist nicht wie damals bei Werder, die ja dann so so eine Abwärtsspirale immer weitergegangen sind. Und Silas ist wieder da. Ja. Die können da wieder ihren klassischen Stil pflegen. Bin ich sehr gespannt. Also, ich habe es jetzt nicht als Überraschung auch getippt, weil das war mir dann doch zu heftig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die nicht ganz so unter Erde spielen, vergangene Saison. Ich glaube, bei Stuttgart kommt es ein bisschen darauf an, wie die Mannschaft am Ende überhaupt aufgestellt ist. Du hast mhm. natürlich diese Achse
0: aus äh, Sosa und Kalajic, die mhm. überlebensnotwendig war für Stuttgart aus sportlicher Sicht. Und die droht natürlich auseinanderzubrechen, weil Sosa Begehrlichkeiten weckt. Für den können sie richtig viel Geld kassieren. Und das Gleiche gilt für Kalajic. Wenn beide bleiben, sportlich gut. Wirtschaftlich engt es Stuttgart natürlich dann ein bisschen ein. Hm. Wenn beide gehen sollten, muss man natürlich irgendwie gucken, wie man das kompensiert. Aber dann hat Stuttgart auch wieder Geld zum Shoppen. Und ich halte sehr viel ähm, von der sportlichen Führung von Sven hat, hm. der ja auch lange als Scout gearbeitet hat bei Dortmund. Ich meine, bei Arsenal war er glaube ich danach und dann ist er als Sportdirektor nach Stuttgart gegangen. Und ich äh, halte eine Menge von dem. So, der hat jetzt auch mit dem HSV lange um Wangnummern verhandelt. Hm. Hat da meiner Meinung nach eine gute Figur, also aus Stuttgart der Sicht, eine gute Figur gemacht, ge weil er hat den recht günstig geschossen. Hm. Wenn äh, man fit bleibt, der war ja leider äh, in Hamburg nie durchgehend fit, aber der bringt halt eine Menge Potenzial mit, ähm, ob er das zur Entfaltung bringt und wo am Ende dann die Fahnenstange bei ihm ist, so, das weiß man nicht. Aber der ist halt schnell, der, der ist unglaublich körperlich robust. Also von dem prallen auch gerne mal Mitspieler, äh, Gegenspieler einfach ab, ja, weil der einfach so massiv ist und ist und körperlich ist. Mal gucken, wie gesund der ist. Aber das kann auf jeden Fall, wenn der fit bleibt, ein ähm, guter Transfer gewesen sein, mhm. dann auch günstig für Stuttgart. Silas ist ganz wichtig. Thiago Thomas, weiß
1: man nicht, weiß ich nicht, ob er bleibt tatsächlich, ob das schon fix ist. Ich glaube, der ist noch weiter ausgeliehen. Muss ja, ist das fix? Ich kurz nachschlagen, aber ich, hab, ich meine, der ist noch nie ausgeliehen.
0: Dann haben sie da zumindest vorne noch mal eine Alternative. Aber auch da, also alles unter Vorbehalt für mich bei Stuttgart, wenn Sosa und Kalajic gehen, dann haben sie halt viel Geld und das müssen sie irgendwie auch ausgeben. Ich glaube, dass Sven Mislint hat Ja, der ist noch ausgeliehen, Diago Thomas. Ja, okay. Dass der natürlich irgendwelche Pläne auch in der Hinterhand hat, wenn diese Transfers, und die sind ja schon seit längerer Zeit irgendwie ja. absehbar, dass er dann vielleicht auch Sachen vorbereitet hat und es dann auch ja. schnell geht und dann neue Leute kommen. Dann kommt es drauf an, was sind das für Leute, wie schnell kommen die an in der Bundesliga. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie junge, entwicklungsfähige Spieler sind, die nach dem gleichen Konzept wie Kalajic, Sosa, Silas und so weiter, ähm, Wang Noman, dass die den nächsten Schritt gehen, Marktwertsteigerungen wieder teuer verkauft werden. Das ist ja auch ein bisschen das Stuttgarter Modell. Und deswegen tue ich mich bei Stuttgart sehr schwer, ja. weil der finale Kader steht
1: für mich noch nicht ja, gut, fest. das hast du bei vielen natürlich. Das ja, aber Stuttgart ist das Fußball für mich. Ja. Fehlen, aber Stuttgart ist dann noch mal ein Extremfall. Ja. Wie gesagt, man möcht, möchte ja auch vielleicht, dass es gut geht, weil sie eben vergangene Saison am Trainer festgehalten haben und dann am Spielstil festgehalten haben. Wäre natürlich jetzt ironisch, wenn sie diese Saison dann runtergehen plötzlich. Bin ich sehr gespannt, ob Nikos Tipp da war wird.
0: Ja, das kann natürlich passieren. So, jetzt haben wir unser Absteiger getippt. Dann haben wir natürlich noch eine weitere
1: Kategorie. Und zwar. Darf ich noch einmal kurz? Immer, immer. Ich traue mich schon gar nicht mehr. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, <lacht> ja. ähm, weil wir hatten jetzt, ich glaube, wir haben jetzt die meisten Teams auch schon einmal erwähnt, zumindest. Ich gucke jetzt gerade ja. einmal über die Tabelle. Es gibt noch zwei, drei Teams, die wir noch nicht erwähnt haben. Vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu diesen Teams, weil die jetzt ja nirgendwo vorkamen. Union Berlin zum Beispiel. Okay. Also wir haben Union Berlin haben wir noch gar nicht erwähnt, Freiburg mhm. und Mainz. Ja, wenn wir haben noch Zeit wir Und Hoffenheim. Wir das sind die vier Teams, das. die noch keinen nicht vorkamen. Der Rest in den, den haben wir jetzt, und Wolfsburg. Also. Vielleicht müssen wir jetzt auch nicht intensiv, aber Nee, ich, also das äh, habe ich mir eh gedacht, dass wir das gerne machen können. Ja. können es auch theoretisch
0: nach dieser Kategorie <lacht> machen. Aber äh, dann lass uns das vorziehen. Dann haben wir zumindest noch diesen Spannungsmoment, ja. äh, was unsere Durchstarter-Tipps genau. äh, sind. Dann reden wir gerne mal über Union. Das ist ja so ein bisschen die Überraschungsmannschaft so der letzten zwei Jahre, kann man sagen, die auch wieder international jetzt dabei ist, die wieder eine sehr, sehr starke Saison gespielt haben. Die ähm, Natürlich auch in der letzten Saison schon oft zitiert mit Max Kruse, einen ähm, Schlüsselspieler verloren haben, was sie aber gut kompensiert haben. Dieses Jahr haben sie aber nie verloren, einen absoluten Schlüsselspieler da vorne drin. Das ist die Frage, wie gut können sie das dann wieder auffangen? Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, also äh, man kann ja so Union und Freiburg fast schon so zusammen behandeln, wobei bei Union ist noch viel, viel mehr, passiert auf dem Transfermarkt, ja. wie du gesagt hast, aber nie weg. Haben sehr, sehr viele Spieler wieder, haben wieder so einen ganzen Schwall an Spielern aus Liga 2 von... Führt, Absteiger, so Spieler, wo du dir denkst, okay, auf den ersten Blick Spieler über dem Zenit teilweise auch, aber die dann wahrscheinlich einfach in diesem System von Union wieder aufblühen werden und da dann eben wieder eine feste Rolle bekommen und wieder allen Leuten beweisen, dass sie doch nicht ganz so abgeschrieben werden sollten. Dementsprechend tue ich mir auch damit schwer, Union abzuschreiben, aber ich, dass sie jetzt ein drittes Jahr da ganz oben spielen, das wäre schon eine riesige Überraschung. Also das wäre Überraschung. bei ja. Freiburg so ähnlich ein Stück weit.
0: Ja, wobei, ich sehe schon auch Also, ich sehe noch einen kleinen Unterschied zwischen Union und Freiburg. Zum einen, weil die Entwicklung in Union äh, bei Union so rasant ist mhm. und so, so surreal erscheint. Weil die jetzt ja mit ihrer Art und Weise Also, eine Saison irgendwie okay. Aber dass die das jetzt wirklich mehrfach schon geschafft haben diesen Fußball zu spielen und man sich die ganze Zeit fragt, wie machen die das eigentlich? Das ist fast schon unheimlich und du hast halt immer wieder diese sportlichen Verluste, die du irgendwie kompensieren musst und da ist halt die Frage, okay, kommen sie irgendwann an den Punkt, wo es mal nicht klappt, wo vielleicht zwei Transfers mal in die Hose gehen. Das hatten sie bislang noch nicht so, sie konnten alles bislang kompensieren, haben offensichtlich auch ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Scouting und so. Aber da ist halt irgendwie viel Bewegung drin bei Union, hat man das Gefühl. Da ist immer wieder Bewegung drin, die müssen immer wieder nachlegen. Und da ist eine gewisse Gefahr drin. Wie gesagt, eben, wenn man halt äh, ein, zwei Transfers einfach nicht zünden, dann äh, hast du vielleicht auch irgendwann mal ein Problem. Bei Freiburg, finde ich, ist irgendwie mehr, das hat sich über mehr Jahre aufgebaut. Die äh, machen mittlerweile auch Transfers von fertigen Spielern, wo vielleicht Union oder so noch nicht dran ist. Also vielleicht, na, ein Eggestein hatte ein Schwieriges Jahr in Bremen, aber der war auch schon mal Nationalspieler. Also, hm. äh, ne, oder auch ein, ein Grifo, ähm, Das bestes Beispiel
1: ist Duan jetzt. Der aus, der aus Bielefeld, Bielefeld kam. kam der, der Bielefeld war und zurück nach PSW kam, weil Bielefeld sich ihn nicht leisten konnte, ja. hat jetzt noch ein paar äh, bei PSW gespielt und ist jetzt für ähm, Freiburg darstellbar. Und Freiburg kann dem auch ein gutes Angebot machen, finanziell wie auch sportlich, sagen kann, hier kannst du Europa League spielen und dann geht er halt nach Freiburg. Kindler, der
0: zurückgeht äh, nach Freiburg. Und da sehe ich halt Union noch nicht ganz. Die müssen noch ein bisschen kreativer sein, noch ein bisschen verrückter sein, vielleicht mhm. auch in dem, was sie probieren. Und so ein bisschen noch in anderen Bereichen bildern. Da sehe ich Freiburg schon ein bisschen weiter auf jeden Fall. Ähm, ich, für mich ist Freiburg halt überhaupt nicht mehr irgendwie diese kleine graue Maus oder irgendwas, sondern das ist eine Mannschaft, die man sportlich komplett ernst nehmen muss. Mhm. So, ne? Wir haben es ja gerade aufgezählt. Der da jetzt alles spielt, für italienischer Nationalspieler. Ähm, Ginter, deutscher Nationalspieler, den du da hast, in Dorn und so weiter. Also das, Günther ist auch Nationalspieler. Ähm, Lina hat ist glaube ich österreichischer Nationalspieler in Verteidigung. Also das ist halt einfach ähm, eine gut besetzte Mannschaft. Mal gucken. Gregoritsch ist, ist einer dieser Transfers, wo, die ich dann auch Union so zugetraut hätte. Mhm. Ne? Mhm, stimmt ja. Aber mal gucken, wie der. Der bringt jetzt noch mal ein bisschen was Neues mit, äh, auch mit seiner Größe und so weiter. Also irgendwie auch ähm, für hohe Bälle äh, empfänglich mhm. da vorne im Strafraum. Hm. Mal schauen, aber also, also Freiburg, also da müssen wir irgendwann mal gucken, was, was wäre für Freiburg eine Enttäuschung. So. Also, alles unter Platz 10 ist eine
1: Enttäuschung für Freiburg. Wenn sie also, dir widersprechen dort.
0: Ja, natürlich weiß ich. Wenn sie sagen, natürlich alles über Platz weiß ich. 16
1: ist eine gute Sache.
0: Ja, aber das ist, sorry. Aber das ist ja so, als, als wenn du irgendwie sagst, so ja, wenn jede fünfte Analyse stimmt, da bin ich schon <lacht> zufrieden mit. So, nee, das ist, du hast die Messlatte schon mal anders gelegt und ja. ähm, das ist für Freiburg auch so.
1: Dieses Understatement ist irgendwann auch mal Ja, aber es wird trotzdem, glaube ich, keine leichte Saison, weil sie jetzt Europa League-Doppelbelastung haben mit einem Kader. Das muss man ja in Union lassen. Die hatten in der äh, vergangenen Saison schon einen sehr tiefen Kader, haben wieder einen sehr, sehr tiefen Kader mit sehr, sehr vielen Spielern drin. Mhm. Die können einmal von Donnerstag auf Sonntag ihr gesamte Erste-Elf wechseln. Ähm, da hat Freiburg nicht ganz so. Und Schlotterbeck geht natürlich, der ein ja. Schlüsselspieler war. Ähm, das, das kann natürlich hm. Dafür kommt Ginter, aber Stotterbeck, das war ja schon so, du hattest halt diese halblinke Seite mit Stotterbeck, dann links, ähm, Günther, dieses sehr offensive. du hattest einen sehr klaren taktischen Fokus, den musst du jetzt ein bisschen wieder umstellen, also das ist du kannst nicht mehr eins zu eins das machen vergangenes Jahr. Von daher, äh, Europa League halte ich für vermessen und ich bin sehr gespannt, wie die Saison geht, weil letztes Mal, als sie Europa League gespielt haben, sind sie abgestiegen. Ja, aber das also das glaube ich das wahrlich nicht, glaub ich auch nicht,
0: dass Freiburg äh, da in irgendeiner Form in Abstiegsnöte kommt. Ich glaube, dass du halt dieses Jahr weniger Vereine hast, die was anbieten da vorne drin. Und Deswegen wird es schwerer, da vorne reinzurutschen. Also nehmen wir mal an, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Gladbach. Ja, ja, pass auf, die ersten vier Plätze. Ja. Da kann einer schwächeln und rausfallen, aber die sind auf jeden Fall mal in den ersten sechs die ersten sechs Plätze sind die vier in jedem Fall drin. So, ähm, ob jetzt mal Leverkusen sagt, okay, die machen ein schwaches Jahr und werden Sechster, dann rutscht halt jemand anderes rein. Okay, aber lass uns mal sagen, vier von den ersten sechs Plätzen belegen die. Mhm. So, dann hast du Gladbach, die ähm, wieder ein gutes Jahr spielen wollen. Du hast Frankfurt, die man voll auf der Rechnung mhm. haben muss, die sich noch mal verstärkt haben. Für die das eine Enttäuschung wäre, wenn sie eben nicht wieder aus eigener Kraft über die Bundesliga international spielen werden. Dann ähm, Hoffenheim whatever, weiß man nicht Wolfsburg, die auf jeden Fall das vergessen machen lassen möchten, ähm, was da in den letzten Jahren passiert ist. So, und wenn diese Mannschaften eben nichts anbieten, wenn die ihr, ihr Potenzial ausspielen, dann wird es halt natürlich für Mannschaften wie Freiburg, Union, Köln, die jetzt davon profitiert haben, sehr schwer, das zu wiederholen, ohne Frage. Aber insbesondere bei Freiburg habe ich schon die Erwartung, dass sie weiß ich nicht, Platz 8 oder so muss es schon werden.
1: Das ist schon eine hohe Erwartung. Ich, ja, ich. ich glaube, sie irgendwo im Mittelfeld dann ja. so wahrscheinlich. Wen ich noch so über, lange überlegt habe, ob ich sie als Überraschung nehmen soll, ist Mainz. Mhm. Bei Mainz hat man gar nicht auf der Rechnung. Sind jetzt ähm, eine Mannschaft, die lange mit dem Trainer zusammenarbeitet. Klar, haben in der Endverteidigung mit Nia Kate und Sanchez zwei Spieler verloren. Wobei Sanchez vergangene Saison auch nur wenig gespielt hat aufgrund Verletzungen. Und ähm, haben halt ähm, Stach und Burkhardt, zwei Spieler, die sich unbedingt empfehlen wollen für die WM, die mm. unbedingt noch mal den nächsten Sprung machen wollen jetzt, die ganz, ganz heiß sind. Man ähm, hat, wie gesagt, eingespieltes System, noch mal so ein paar interessante Transfers mit Leitsch für die Innenverteidigung, der ja auch in die Rolle reinwachsen kann. Ingwatsen, der noch mal vielleicht vorne ein bisschen Tempo mitbringt. Äh, Fugini, den ich auch nicht einschätzen kann, der über den man viel Gutes hört. Also da ist schon eine richtig gewachsene Mannschaft, die noch mal den nächsten Schritt gehen möchte. Da habe ich mir lange überlegt, ob ich die vielleicht so in Überraschung, aber wie du gerade gesagt hast, die ersten sieben sind dieses Jahr nicht ganz so flexibel, wie sie vielleicht vergangenes Jahr waren. Und Platz 8 wäre jetzt auch keine Riesenüberraschung von Mainzer Seite.
0: Nö, also bei, ich bin mir bei Mainz noch ein bisschen unsicher, weil zum einen die Punkte, die du angesprochen hast, die sprechen ganz klar für Mainz. Hm. Allerdings würde ich jetzt auch die Abgänge in der Innenverteidigung nicht kleiner reden, als sie sind. Hm. St. Just ist äh, einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Der ähm, hat eine Menge gebracht für äh, Mainz, gerade auch irgendwie was so kontoabsicherung angeht oder so weiter, wenn du jemanden da hinten drin hast mit dieser Geschwindigkeit, dann hast du eine Nia KT, der war Kapitän. Ja, ähm, Nia KT noch viel stärker als der ne Der ist einfach ein Monster da, der hat äh, das physisch auch von der Mentalität her unglaublich präsent, torgefährlich auch. Und die beiden gehen halt zeitgleich. Und klar, Bell hat Leitsch kann funktionieren, aber ein Bell ist auch schon lange da und der war hinter. St. Just und nia Und jetzt ist er quasi wahrscheinlich Startelf. Also, das ist. Hat aber
1: vergangene Saison schon viel gespielt. Eben weil. Weil St. Halt Just verletzt aber war. Aber es hat auch funktioniert. Die sind Achter geworden. Ja, ja, aber ich meine, nicht das schnell, ist.
0: Es war. Er ist halt von Platz drei nach vorne gerutscht, was jetzt ja. Ja erstmal rein mathematisch ja. dafür spricht, dass sie sportlich äh, da ein bisschen Qualität eingebüßt haben. Und der hat auch Qualitäten, aber allein vom Tempo her zum Beispiel ist natürlich ein Gen das ist was ganz anderes, also wenn du sein just hinten spielst oder mit einem Bell. Die haben andere Qualitäten, diese Geschwindigkeit hat Bell einfach nicht, nur als Beispiel. Und da muss ich mal gucken, weil, weil Mainz ist auch eine Mannschaft, die hat auch jahrelang immer auch mit dem Abstieg zu tun gehabt und so. Die waren ja schon mal weg fast und dann kam dieser Trainerwechsel, so diese legendäre mhm. Aufholjagd. Mhm. Und seitdem hat man sie so ein bisschen aus dem Radar ver verloren.
1: Ja, ich das meine, nur, das kann das auch sein,
0: dass es mal nach hinten losgeht. Ähm, vorne bin ich, also bin ich bei dir. Also bei Stach muss man erstmal gucken, okay, geht die Entwicklung weiter in die Richtung? Da gehe ich von aus. Ja, ich will nämlich bei
1: Kickbase. ich muss davon ausgehen. Okay.
0: Da kommt das. Mal, mal gucken, <lacht> ob der, ähm, wie da die Entwicklung weitergeht. Burkhardt, klar, ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Ja, die wollen ähm, eher, die wollen, das darfst
1: du auch nicht ja, unterschätzen bei manchen Spielern. Werden hatten zum Beispiel in Kunko, ich glaube, dass der geblieben ist in Leipzig, hat auch damit zu tun, der will die WM spielen. So, da gibt es manchmal. Keine Leute,
0: Experimente vor der WM. Ja. ja, klar, weil ja.
1: bevor du halt irgendwie zu Paris gehst und dann ist auf der Bank hochpasst, die WM so. Genau. Und halt selber bei Stach und Burkhardt, so dass die jetzt gehalten werden konnten, obwohl die halt ein wirklich ein überragendes Jahr gespielt haben und auch Interesse geweckt haben. Weil die wissen, wenn die jetzt performen da in Mainz, fliegt sie trotzdem auf der Rechnung. Ja. Da genau das hinschaut. kann passieren, ja. Ich bin ja auch immer so, ich bin so ein heimlicher Unisivo-Fan. Äh, Uni
0: mhm. Ich auch eine gute Vorbereitung wieder gehabt. Ja, weil ich mag, was ich an dem so mag, ist, der ist auch so wie so ein Stier, so. Der hat mhm. diese unglaubliche Physis, der ackert, der rennt, der schmeißt sich überall rein. Der ist ein bisschen unglücklich im Abschluss, ne? Also, es ist kein klassischer Torjäger, der irgendwie seine 20 Tore im Spiel macht, aber der reißt Räume, der schmeißt sich rein und äh, das irgendwie, das mag ich so, diese die Mentalität, die der, die der hat, so. Der wird nie der der ähm, 30 Stürmer, 30 mhm. 20 Tore Stürmer sein so, mhm. aber ich finde den gerade in Kombination mit Burkhardt irgendwie sehr interessant. Der reißt irgendwie da viel, schmeißt sich rein, ein ähm, bisschen unterschätzt in meinen Augen, weil er halt nicht so wie Tore schießt. Ja. Haben wir auch noch mit
1: Burkzorg da dann neuen geholt, der, mhm. der habe ich den Bimp falsch ausgesprochen, aber der wird auch habe ich auch schon sehr viel viel positives von ihm gehört, hat jetzt auch am Wochenende im Pokal nach einem Wechseln getroffen. Das sieht ich finde das wie gesagt, sieht nicht schlecht aus, aber
0: Warten. Abwarten. Abwarten. Ja, dann haben wir, äh, Hoffenheim haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Da, ich hatte sie letztes Jahr als potenzielle Überraschung getippt. Das sah auch mal eine Zeit lang gut aus. Und dann ging die Sinuskurve wieder nach unten und so weiter. Und am Ende äh, waren sie dann äh, jenseits von allem sozusagen, wie so oft. Das ist irgendwie das Hoffenheimer Ding, auch die Unsichtbarkeit. Ähm, jetzt haben sie den Trainer gewechselt. Hoeneß ist nicht mehr da. Ich bin mal gespannt, ähm, ob die jetzt sich noch mal ein bisschen Eher stabiler darstellen, weil sie haben eigentlich Potenzial, finde ich, in der Mannschaft vorhanden. Es wird jetzt sogar an Angelino noch als Ersatz für David Raum gehandelt. Ich glaube, er wird sich eher ein Regal über Hoffenheim aussuchen. Der hat vermutlich Optionen. Hätte ich jetzt auch letztes Jahr, hätte doch kein Mensch gesagt, dass Angelino überhaupt eine Option wäre für Hoffenheim. Also, der hat so eine überragende Saison gespielt also davor, also jetzt nicht letztes Jahr, sondern diese Saison davor. Und irgendwas ist kaputt gegangen, was hat nicht funktioniert letztes Jahr und jetzt auf einmal ist der Gefühl so ein bisschen, oh, wir brauchen wir nicht mehr. Also ich glaube, ich also wenn der nach Hoffenheim geht, wäre es wär schon ein ziemlicher Kuh, glaube ich. Ähm, aber traust du denen zu, dass sie jetzt ein bisschen mehr machen als irgendwie Platz 11 oder so?
1: Ja, ich, vielleicht hänge ich da auch noch so einen zu alten Breitenreiterbild an. Weil der ja doch, ich hatte dem mal sehr bieder in Erinnerung in seiner ja. Zeit. Paderborn, ähm, ja. Schalke, so. Aber hat er jetzt ja die Meisterschaft gefeiert ja. in der Schweiz mit ähm, sehr euphorischem Fußball auch. Ja. Hat man auch nur Gutes gehört. Ja. Ähm, deswegen, vielleicht, unterschätze schätze ich sie. Er hat halt, vor der Saison ging dann so ein bisschen mein Bullshit-Meter an, als ich hier den beim Kicker-Sonderheft den Hoffenheim-Artikel gelesen habe. Mhm. Mit Hopp, der sich jetzt wieder stärker einmischen möchte und der mehr Leidenschaft fordert von seiner Mannschaft. Mhm. und Halt wirklich diese ganze. Ähm, einmal bitte drei Euro ins Phrasenschwein, Phrasen da reingeworfen hat. Ist jetzt auch 82, sagt, er möchte seine Mannschaft noch mit in der Bundesliga eine Top 6 etablieren. Matteschitz, Hopp, Kühne, Kind, das sind alles so
0: Ü70, <lacht> Ü80 ja. ähm, Millionäre, die ähm, wollen natürlich
1: ja, deswegen, kurzfristig Erfolge sehen, das ist, aber Das sind halt so Aussagen, wo es bei mir halt so die Alarmglocken schrillen, weil es halt dann so ist, als ob man es irgendwie mm -hmm. erzwingen möchte. Und auf dem Transfermarkt hat man jetzt ja auch nicht so zugeschlagen. Bisher kann sich noch ändern, man hat jetzt ja das Raumgeld, der Transfer ja. ist ja gerade erst durch, also man mm -hmm. hat ja noch durchaus Zeit. Sensationelles
0: Geschäft, muss man übrigens sagen, der kam in der Saison davor ablösefrei aus Fürth. Ja. Fürth damals Zweitligist, nicht. also Raum hat seine erste also Bundesliga-Saison in Hoffenheim gespielt, hat ein Jahr da gespielt und geht jetzt für 26 ja. Millionen. Also das, das ist ja
1: immer noch die wollen jetzt die ollen Kalamellen aufwärmen, aber dass die einfach Erstliga aufgestiegen sind mit Stach und ähm, Raum. Ja. Dann haben sie Erstliga ohne spielen müssen und sind dann abgestiegen. Alle waren so, oh, wie scheiße es führt. Naja, guck dir an, da waren Stach und Raum die ja. spielen jetzt dieses Jahr wahrscheinlich WM. Ja. Also die haben da mit Fürth oder der zweiten Liga rumgeguckt. Aber ja, Kabak haben sie geholt. Hoffenheim ja. als einzigen Königstransfer bisher. Da muss noch ein bisschen was passieren. Ja. Gerade weil man ja auch nie weiß, eigentlich haben sie ja so einen sehr guten Kader, aber der ist so ja ungleich besetzt und so unkonstant. Und sie haben halt irgendwie gefühlt fünf geile Stürmer, die eigentlich alle für sich gut sind. So: Kamaric, Rutter, ähm, der Israeli, wie heißt er noch? Jetzt hab ich Dabur. Wieder. Genau, Dabur. Ähm, auch noch Bibu. Also da haben sie ja wirklich ordentlich ja. was. Und aber da muss halt mal einer so richtig eine Saison mit 15 Toren machen und nicht halt immer alle mit irgendwie acht oder sieben. Ja. Dann wäre halt der Sprung nach oben möglich. Ja, aber ja, ich sehe die
0: Konstanz leider jetzt irgendwie nicht bei Hoffenheim. Mal gucken, Breitenreiter, was der jetzt da Also der kommt auch mit einem Renommee, muss man auch sagen. Der hat sich der ist wiedergeboren worden. Mhm. Und dieses Selbstbewusstsein, was er da ausgestrahlt hat irgendwie in der Schweiz, das gibt ihm ja auch was. Ne? Mhm. Vorher war das ja auch, ähm, auch zu seiner Schalker-Zeit und so weiter, da wirkte der ja richtig so klöppelt, klöppelt, mhm. so Also richtig so der Druck und man hat es richtig, oh, keine, keine Leichtigkeit. Und Schalke ist
1: damals auch mit ihm, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die sind ja am 5. oder 6. geworden. Aber das war noch. Ja, ja, aber, aber das, das war
0: aber immer dieses so, boah, das, das war richtig schwer. Ne? Das war so richtig, also er wirkte richtig belastet. Es ist so,
1: man hat halt mit Hoffenheim immer noch dieses, was ja eigentlich auch in die vergangenen Jahre gar nicht mehr war, ist, aber man hat immer noch dieses Bild, Rangnick, Powerfußball nach vorne. Haben sie aber auch in den vergangenen Jahren eigentlich nie gespielt. Mhm. Ich glaube, da nagelt man diese kleine. Ähm, herausragende Zeit. Aber ansonsten war das auch sehr bieder. Deswegen denkt ja. man erstmal, okay, Breitenreiter, biederer Typ, biederer Fußball, wie soll das zu hoffen passen? Aber eigentlich ist das ja völliger Quatsch. Und eigentlich, du hast ja gerade gesagt, er kommt da mit der Euphorie ran, auch mit breiter Brust, auch so vielleicht mit einem Standing, dass die Leute eher zuhören, wenn sie sagen, ja. hey, da kommt jetzt der Schweizer Meistertrainer. Ähm, ja? Ja. Also, ja, aber ich, trotzdem sind da mir noch zu viele Fragezeichen, dass ich jetzt gesagt hätte, Europa League oder Top 6 auf Dauer, ähm, traue ich Ihnen zu. Ja.
0: Aber sie haben immer noch das Potenzial von der sportlichen Qualität, um für eine Überraschung gut zu sein. Und da wird schon sein, also wenn Breitenreiter das schafft, dort irgendwie die auf Kurs zu bringen und die eine Konstanz mhm. ne, äh, reinzubringen, dann haben die das Potenzial zu überraschen. Ja. Ich bin nach wie vor nicht so hundertprozentig von Hoeneß überzeugt als Trainer. So, der war jetzt, ich weiß nicht, zwei Jahre oder was mhm. in Hoffenheim. Und das wird immer gesagt, er ist ein großes Talent und so weiter. Aber
1: ich kann ihn jetzt noch überhaupt nicht einschätzen. Das war auch so schwankend einfach. Also es gab war so wirklich überragende Spiele, wo mhm. du gesagt okay, jetzt ist der Knoten geplatzt und dann haben sie wieder drei verloren am Spiel. Genau, und das zeigt halt einfach das Potenzial, was ja in
0: der Mannschaft da ist. Aber wenn ein Trainer es nicht schafft, das Potenzial zu konsolidieren mhm. und das auf ein gewisses Niveau zu halten, dann denkt man ja, okay, aber die Mannschaft hat ja nachgewiesen, dass sie es kann. Woran liegt also es dann? Ne? Und wenn jetzt eben Breitenreiter es schafft, die auf ähm, einem höheren, Qualitätsniveau zu stabilisieren, dieses Potenzial irgendwie abzurufen, ist für mich Hoffenheim. Ich werde die nicht mehr tippen als Überraschung, weil ich habe mich verbrannt, so mich zu sehr enttäuscht, ähm, was meinen persönlichen Tipp angeht, nicht jetzt was Hoffenheim als Mannschaft angeht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn der das schafft, dass sie dann wirklich ähm, für eine Überraschung auch gut sein können vom Potenzial. Gut, dann lass uns mal kurz über Wolfsburg sprechen. Ähm, auch die mit einem neuen Trainer, Niko Kovac, ist zurück. Das hat letztes Jahr auch überhaupt nicht funktioniert, was äh, Wolfsburg da gemacht hat, erst mit Marc van Bommel. Dann haben sie ja am Ende Kofeld geholt, der dann auch gehen musste. Klassenhalt wurde geschafft, aber so richtig wohlfühlig war das nicht, was da passiert ist. Jetzt haben sie mit äh, Xaver Schlager jemanden an Leipzig verloren, der meiner Meinung nach im zentralen Mittelfeld sehr wichtig ist mhm. mit seiner Dynamik und seiner Körperlichkeit. Der hat natürlich auch in der Hinrunde lange gefehlt, aufgrund eines Kreuzbandrisses. Das hast du ganz klar gemerkt. Zum Ende hin war er wieder da. Der wird jetzt durch äh, Swarnberg ersetzt, den ich jetzt gar nicht beurteilen nee, kann. Ja, so. ähm, Habe ihn trotzdem gekauft auf pecknick Aber okay. ähm, das ist mal jetzt mal ein kleiner Gamble, mal gucken. Ja, ähm, ansonsten ich denke ich, dass das Potenzial in Wolfsburg, ja, es ist ja nachweislich da. Mhm. So, ne? So, und wenn da auch wenn Verlet Schlüsselspieler verletzungsfrei bleiben, dann Arnold, dann Kruse und so weiter ein, ein, ein Matcher, dann denke ich, sind die Ambitionen höher
1: als letztes Jahr. Und Kovac ist auch ein Trainer, der bewiesen hat, dass er schon, dass er Gold ausgraben kann aus so einem Kader. Vielleicht kriegt er das hin. Bin ich sehr gespannt, wie er da mit Kruse klarkommt, der auch einen eigenen Kopf hat. Mhm. Ich fand es jetzt sehr, sehr interessant, dass sie in den Testspielen auch häufig Wimmer als Sechser probiert haben, mhm. der aus ähm, Bielefeld gekommen ist, da er häufig sehr weit vorne gespielt hat. Mhm. Ähm, bin ich gespannt, ob Wolfsburg auch spielerisch jetzt das, was sie ja vergangene Saison schaffen wollten, ob sie jetzt vielleicht unter Kovac schaffen, da spielerisch weiterzukommen.
0: Ja, wird sich zeigen. Also, Kovac, finde ich, er hat in Frankfurt halt auch irgendwie ganz, funktioniert, ganz gut funktioniert mit diesem, ja, eben auch sehr intensiven Spielstil, mit diesem körperlichen, mit diesem also, der hat ja auch die, die so Leute wie, wie Kostic, ist immer noch da, aber auch äh, Haller, Rebic, Jovic, also wirklich breitschultrige äh, Leute, die jetzt nicht unbedingt so, also jetzt nicht so ein Wimmertyp, ne? Mhm. Also, dieses elegante, aber leichtfüßige, ähm, sondern eher so, <lacht> so Stiere, Ochsen-Typen. Da hat er in Wolfsburg durchaus auch ein paar von, ne? Aber auch nicht nur, mhm. ne? Mal gucken, wie er jetzt dann, weil bei Bayern finde ich, hat er jetzt die Potenziale nicht so freigelegt, die da waren. Ne? Das ist immer wieder ähm, unvergessen seine Aussage über hier, du kannst mit einem VW da nicht ähm, wie einem Porsche behandeln und äh, nach der Niederlage gegen Liverpool. <lacht> und dann kommt Hansi Flick, gewinnt die Champions League. Und, und ja, so what, ne? <lacht> ähm, deswegen mal gucken, aber ähm, er hat ja nachgewiesen, dass er kann. Ja. Ne? Und diese Mannschaft mit dieser Mannschaft muss er mindestens
1: einenstelligen Tabellenplatz holen. So. Ja. Das ist mal das Minimum. Ja. Ne? Deswegen haben wir auch kurz überlegt, ob ich jetzt Enttäuschung nehmen würde. Weil das reicht ja schon. 8 und 9 wäre eigentlich schon eine Enttäuschung. Gerade auch, sie haben ja auch investiert. Sie sind ja eine ja. der wenigen Teams, die mal richtig nochmal um Transfermarkt investiert haben.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, mal schauen. So, äh, Frankfurt hat Eddie ja schon auch eine Menge zugesagt. Das ist, ja, ja. ähm, denke ich, ja, dem, dem müssen wir gar nicht so viel hinzufügen. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Da, ja, ja. da unterschreibe ich eigentlich auch alles, was er gesagt hat. Und dann denke ich, haben wir zu allen vor ein bisschen was gesagt. Ja. Jetzt nicht zu jedem gleich viel. Du finde ich hast zum Beispiel jetzt auch zu Bremen und Schalke jetzt auch nicht allzu viel gesagt, aber da, äh, <lacht> das kommt immer ja, auf der zu Saison schon
1: zu Schalke hast du mehr gesagt. Ja, gesagt, das
0: stimmt. Ja. Aber da kommt sicherlich ähm, im Laufe der Saison noch mehr. aber ja, Wir haben jetzt wir haben ja
1: noch eine ganze Saison vor uns, wo wir über alle Teams reden werden. Und man kennt uns, wir reden über jedes Team gleich. Hier wird Immer. niemand bevorzugt, niemand ja. benachteiligt. Am Ende der
0: Saison gleicht sich das alles aus. Und ja. wenn wir noch zwei Sondersendungen <lacht> über Bremen oder Schalke machen, um es am Ende wieder aufzuholen, das, was machen wir dann? Wir haben aber auch noch eine Kategorie, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und das ist der Durchstarter. Da geht es um einen speziellen Spieler. So, da haben wir also Folgendes. Ähm, ich habe mich für malen entschieden. Äh, Eddie nimmt Moani. Das ist natürlich jetzt schade, dass er dazu nichts sagen kann. Ehrlich gesagt. Ähm, du nimmst ähm, Beino Gittens von Dortmund und Nico nimmt Musiala, den ich übrigens auch fast genommen hätte. Da Habe
1: ich mir gedacht, so ja, ah, nee, okay, der ist schon zu krass. Mhm. Ähm, aber den gehe ich voll mit. Ja, Durchstarter ist ja. Wir haben es ja nie ganz definiert. Und ja. Immer gesagt, das kann ja alles sein. Der Hauptsache halt ein Spieler, der noch nicht jetzt auf dem höchsten Niveau angekommen ist, der halt noch mal eine neue Stufe zünden. Mhm. Vielleicht kriegt der Musiala diese Konstanz hin, dass er ein Schlüsselspieler wird bei den Bayern. Und nicht nur ein ähm, Spieler für die großen Momente, sondern ein Spieler, der, auf den Nagelsmann Woche für Woche bauen kann. Mhm. Das wäre für mich, bei unter Musiala wäre das Durchstarten.
0: Genau, und er hat es jetzt ja auch im Supercup gezeigt, mhm. da war einer der besten Spieler. Und obwohl diese Offensive bei den Bayern einfach absurd gut besetzt ist, Lewandowski ist weg, okay, dafür ist Mané da. Aber dann hast du eben so eine qualitative Gleichmäßigkeit, ne? wo du halt einen Sané, einen Nabri, einen Coman, einen Manet, äh, Musiala äh, da vorne drin hast, wo eben einfach maximal drei spielen können, so ungefähr. Müller, habe ich noch gar nicht erwähnt, auch noch. Also, da gibt wird's Härtefälle geben. Und dann kommt halt so ein Musiala und schiebt sich einfach so peu, à peu an den vorbei. Ne? Also, derzeit ist Musiala vermutlich vor einem Sané, vor einem Coman, mhm. weil er auch einen anderen anderen Spielstil hat. ne? Also, ein Coman, dieser klassische Flügelspieler, Wahrscheinlich der klassischste Flügelspieler, den die Bayern haben. so. Mal gucken, wie Nagels man überhaupt spielen lassen will. Ne? Mhm. Und Musiala ist ja, kann auch viel durchs Zentrum kommen. Hat, ja, dieses, ne, Auf kleinstem, engstem Raum. Ähm, da, das hat ein Sané, Sané auch vielleicht in Abstrichen, aber nicht so wie Musiala. Also die, ja, dann den dann Tipp gehe ich voll mit. Wie gesagt, ich hatte ihn auch fast genommen. Ich dachte, okay, das ist schon Nationalspieler mhm. und so weiter. vielleicht, Aber da gehe ich voll mit Nico mit. Du hast ja dann dich für Malen entschieden. Ich habe mich für Malen entschieden, weil. Ähm, tragischerweise ist jetzt bei Dortmund natürlich auch noch eine Planstelle vorne im Zentrum frei geworden ähm, mit Haller. Das äh, ist jetzt mal ist ein anderer Spielertyp, aber ich glaube, dadurch kriegt er trotzdem noch mal mehr Spielzeit. Er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Der hat ein Jahr gebraucht, um anzukommen. Ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten, So weil man, man okay, der zündet nicht so richtig, ist da vorne irgendwie so mitgeschleift worden und der Durchbruch kam nicht. Und ich glaube, jetzt zweite Saison. Neuer Trainer, er weiß jetzt Bundesliga, er ist angekommen und ich denke, dass er, der hat ja das Potenzial. Er hat, der ist auch ein niederländischer Nationalspieler schon, also es ist nachweislich ein guter Spieler und ich denke, dass er das, was er in der ersten Saison hat vermissen lassen, in vielen Stellen ähm, wettgemacht hat und überraschen kann und an deutlich mehr Toren beteiligt sein wird als im letzten Jahr mhm. und, und eine deutlich festere Größe für Dortmund wird. Ob er jetzt durchgehend jedes Spiel macht und da wirklich die, die Groß, große Überraschung wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er eine viel größere Rolle spielt mhm. als im letzten Jahr. Und ähm, deswegen ist mein Tipp
1: auf jeden Fall malen. Äh, du hast äh, auch einen Dortmunder genommen. Ja. Ich habe also Eddie hat es ja so gemacht, kann wir erstmal abhaken, wie immer, der hat den Frankfurter Kader sich angeguckt, okay, wer eignet sich, ja, den nehme ich. Mhm. Ich habe es auch gemacht wie immer. Ich habe mir den Dortmunder Kader angeschaut. Okay, wen nehme ich da? Ah, da haben wir einen jungen Spieler, der diese Saison seine Spielzeiten bekommen wird und der auch schon gezeigt hat, was er kann, aber der jetzt durchstarten könnte. Und ich glaube, bei No Gittens muss man nicht so viel für sagen. Unglaublicher Dribbelkünstler, der nochmal dieses 1 gegen 1 reinbringen kann, der dieses besondere Note reinbringen kann. Klar, Malen, Adeyemi, auch gute Dribbler, viel Tempo, aber die kommen eher übers Tempo. Aber ja. der auch, bei No Gittens kann auch auf engen Raum mal einen Gegenspieler kommen lassen, zack, zack und vorbeiziehen und dann die Flanke reinschlagen. Wäre vielleicht mit dem Alea sogar noch ein Stück weit interessanter gewesen. Weil mhm. ich glaube, dann hätte er auch eine, noch größere Chancen gehabt, an einem Malen vorbeizuziehen. Jetzt ist man doch wieder ähm, ein Stück weit stärker darauf angewiesen, dass eben Malen diese tempo macht, dass Adeyemi diese tempo macht. Mhm. Aber ich glaube, Schrott trotzdem, dass wir spätestens in der Rückrunde relativ viel Spielzeit von Beino zu haben werden. Gerade halt, wenn dann WM-Fahrer vielleicht müde sein werden.
0: Ja, also
1: ähm Kurz ein
0: paar Rahmendaten, 17 Jahre alt, ne, ist auch Engländer, also dieses Modell Sancho, Bellingham, jetzt eben Beino Gittens, dass sie viele Spieler von der Insel holen, die dann eben auch in Dortmund ähm, in die internationale Klasse geformt mhm. werden und dann wahrscheinlich dann irgendwann gehen. Das ist das gleiche Modell. Ähm, ja, junger junger Kerl, viel Potenzial. Und das würde mich auch nicht wundern, wenn der so langsam quasi rangeführt wird. Dann können wir noch ganz kurz was zu ähm, Cole Moani sagen, das ist, ich kenne den Spieler auch gar nicht so gut, schade, dass halt Eddie der seinen, seinen Pick da nicht weiter ausführen kann, der ist 23, ist Franzose, hm. ähm, ja, Mittelstürmer, ne? hm. und ähm, hat sicherlich irgendwie auch, so wie ich ihn jetzt so einschätze, so ein, eine andere Robustheit vielleicht noch ein bisschen, äh, dass er da im Strafraum auch eher so gegenhalten kann, als jetzt vielleicht im Vergleich, was ich, Hauge oder wen die sonst da vorne noch so, hey. Moret äh, da vorne drin haben. Ich glaube, Eddie erwartet sich eine Menge von dem. Ja. Ähm, ich denke auch, dass er viel Potenzial hat, aber ich kann den nicht so richtig einschätzen, weil ich noch nicht so viel von dem gesehen habe. Nee, ich auch nicht. Ich bin auch ganz ehrlich. ist halt ein Ed Eddie. Ja, sein Eddie's Pick. Ähm, ja, und das sind unsere Picks. Ich finde das sind ganz gute Picks, unterschiedlich. Aber ich, da sieht man halt auch diese, ne, dieses. Bino Gittens ist für mich so ein Schwer das, das Potenzial für einen Durchbruch ist deutlich höher, weil ich jetzt einen Malen und einen Musiala die haben es halt schon, das ja, sind Nationalspieler, muss man, ne? Andererseits,
1: du hast ihr habt das ja auch gut begründet. Ja, also aber wenn, wenn Marlen jetzt da wirklich zum Schlüsselspieler aufsteigt nach dieser schwachen Saison, dann ist das, dann startet der durch. Ja, aber es ist, ich meine, weil es ist halt diese Kategorie bietet viel. Traum, ähm, ja so. Wir haben ne? auch schon, ich habe auch letztes Jahr habe ich, hab ich Nian Su gesagt, da bin ich auch auf einem hals ich auch gedacht richtig. habe ich nehme mir den besten 18-Jährigen der Bundesliga einfach raus so. das ist du kannst auch auf die Schnauze fallen mit anders Strategie. als ich
0: der ja mit
1: meinem Pick ganz knauf <lacht> ja. einfach Gold richtig lag ja. und also genauso ist genauso wie du es vor der Saison gesagt hast du hast vor der Saison gesagt schwache Hinrunde Rückrunde leidet so ja. Frankfurt und dann. Ich hab gesagt, er durch. Der Spieler
0: startet durch und das ist passiert. Hm? Da kann man natürlich jetzt versuchen, argumentativ irgendwelche Lücken in dieses perfekte Konstrukt zu kloppen äh, mit dem Hammer der Missgunst. Aber am Ende des Tages ist das ein Pick, der über Jahrzehnte als der
1: ähm, Pick to go am Himmel. Hängen bleibt, wo man sagt, ja, das war. Ja, der man golden. muss ja sowieso also sagen, ich mache diese Saison vorher schon mal Spaß, aber ich weiß, nachdem saßen wir halt, wann war das vor zwei Jahren, als Schalke abgestiegen ist, saßen wir hier, haben vorher über Schalke geredet und nach zwei Spieltagen wird Wagner entlassen. Und eigentlich alles, was du im Vorhinein dir überlegt hast, ist halt komplett.
0: Ja. So ist das halt. Das Einzige, was halt bleibt, ist, dass wir Woche für Woche für Woche wieder hier sind und wenn wir Fehler machen, dann ignorieren wir sie <lacht> und reden einfach weiter drüber. In der nächsten Woche dann. Auf jeden Fall ohne Eddie, der weiterhin im Urlaub weilt. Mit Nico weiß ich nicht genau, ob wir
1: ihn kriegen können. Ich hoffe, dass wir ihn kriegen können. Er ist ein vielbeschäftigter Mann.
0: Ja, Das wäre natürlich wunderbar, wenn wir diese ähm, Granate von einem Menschen hier haben, dass er auch mein Pick, meinen leicht provokanten Pick, Werder Bremer als Absteiger, eventuell auch argumentativ äh, mir um die Ohren kloppen kann. Das würde doch sehr wünschenswert sein. Äh, Tobi, hast du noch was
1: auf dem Herzen? Ähm... Nö. Nee. Ich glaube nicht. Ich freue mich, wenn es kommende Woche wieder losgeht. Wir können es vielleicht nochmal hier sagen. Ich habe es ja schon im Vorhang beschrieben, dass wir dieses Jahr kein Bundesliga mehr in regelmäßiger Form machen werden. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr über die zweite Liga reden werden. Mhm. Ähm, wir haben da auch noch eine Idee, wie man zum Beispiel ähm, Bundesliga International und Bundesliga zu einem gebündelten Format vielleicht mal machen könnte. Dazu in ein paar Wochen dann mehr. Und aber ansonsten heißt es wieder Montag für Montag für Montag Bundesliga. Und ich freue mich sehr drauf. Everyday, Monday. Und das Auftaktspiel, können wir
0: auch noch mal sagen, macht der Euroleague-Gewinner Eintracht Frankfurt zu Hause gegen den deutschen Meister Bayern München am Freitagabend. Und dann haben wir direkt das Berliner Derby. Ja, auch Kracher zum Auftakt. Union zu Hause gegen Hertha. Gladbach spielt gegen Hoffenheim. Wolfsburg hat es mit Werder Bremen zu tun. Ja, da bleibt Kohfeldt, ähm, kofeld es verwehrt. Derby. Das so. Kofeld derby ja gegen äh, seinen alten Verein zu spielen. Bochum spielt gegen Mainz, zu Hause Augsburg gegen Freiburg. Dortmund, auch ein Kracher, bekommt es direkt mit Leverkusen zu tun. Mhm. Also kein leichter Auftakt für, für beide. Stuttgart spielt zu Hause gegen Leipzig und den Abschluss am Sonntag um halb sechs Köln gegen Schalke. Das ist unser erster Spieltag, über den sprechen wir dann in der kommenden Woche. Wir freuen uns sehr, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Was sind eure Picks? Ihr könnt es jetzt noch machen, am Ende der Saison. Äh, wir haben einen Zeitstempel unter den Kommentaren. Ne, wir sehen das. Also wenn ihr jetzt irgendwie den goldenen Tipp habt, schreibt es jetzt in die Comments, auf dass ihr euch in alle Ewigkeit vor uns und vor euren Fußball fußballbegeisterten begeister Freunden damit rühmen könnt. Ey, ich habe es schon von Anfang an gewusst, ich habe es unter der Bundesliga gepostet. Macht es jetzt, letzte Chance. Und dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch am Montag wieder einschaltet hier bei Bundesliga auf Rocket Beans TV. Bis dahin, vielen lieben Dank. Tschüss und auf Wiedersehen.